0: Eso es todo. Eso es todo de la musiquilla que quería poner. Tenía ganas de poner la banda sonora de, de los Super Amigos hace mucho tiempo, pero dura 10 minutos. Entonces por eso lo puse uh, varios minutos antes de las 7 para que algún loco como Mary Chili Temple y, y Aida pudieran escuchar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Mr. Abacus? El artista formalmente conocido como mis trabajos y también está Spanish Omelette buenas tardes, buenas tardes voy a, voy a poner voy a poner un poco de música de fondo que siempre tengo como dificultades de saber si los, ustedes escuchan esta música porque tengo la sensación que yo escucho aquí todo bastante más alto de lo que lo escuchan ustedes eh, entonces lo voy a poner aquí y a ver si tenemos suerte y ustedes escuchan algo pero me ayuda a sentir que el silencio está más lleno. Ay, ay, ay. Mira, voy a quitar. Que tengo puesto aquí como las estadísticas para saber cuánta gente está conectada en este momento. Pero lo voy a quitar porque me, me distrae. Me hace sentir como que hay poca gente. Sé que esto se actualiza más tarde y tal. Pero bueno. Día miércoles, mitad de semana. Lo que se llama el ombligo de la semana. Lo que dicen que es el ombligo de la semana. A ver. Buenas noticias ha habido hoy, buenas noticias legislativas, algunas, algunas cosas que me pareció como un buen truco de parte de... Yo me imagino que de parte, de parte de Sergio García, uh, un buen truco que vamos a ver si da frutos, lo voy a explicar. Yo, yo no sé si lo hizo él o, o, o alguien del gobierno, o sea, de, de la parte progresista dentro del gobierno de España, pero hubo una movida interesante eh, el día de hoy. Lo voy a explicar. También eh, tuvimos un, un, una noticia interesante acerca de Burger King, que espero que genere polémica, porque tengo aquí preparado todos los argumentos. <ríe> Pero bueno, supongo que lo han visto también por redes, que Burger King. Bueno, vamos a verlo, va, vamos a hablarlo ahora. Vamos a hablarlo. Ah, y esto me la puse por ti, Mr. Abacus, porque insistías que pusiera colores. Pues busqué colores. Pero eh, me imagino que cuando vaya cambiando el clima y empiezo a hacer más frío, voy a tener que buscarme otro tipo de atuendo que sea abrigador y que me permita no enfermar y no morir mientras hago el streaming, ¿no? Pero mi, mi, yo donde vivo es como un ático, por así decirlo. Entonces todo el calor de, la, de las calefacciones de todos los pisos de abajo me llegan. Entonces no he encendido calefacción en todo Bueno, tampoco ha hecho tanto frío, pero aquí hace mucho calor. Mucho calor, todavía. A ver, la, ta, ta, la camisa guapa de hoy. <ríe> la movida interesante, entre comillas. Uh... <ríe> Ay, Dios mío. A ver, ha, ha habido varias cosas hoy, pero ¿sabes qué? Hay una noticia que no me he enterado bien. Y a ver si en el chat me, me actualizan que es el rescate de estos galgos eh, en La Palma, porque enten, en, entiendo que era hoy, pero estoy buscando información y no, y no había nada diciendo si había sido un éxito o un fracaso. O sea, no, no lo sé. O, o no sé si están preparándolo todavía para eh, próximamente rescatarlos. Sé que tienen el permiso para hacerlo, ¿ya? pero no entendí si lo hacían hoy, ¿ya? si lo intentaban hoy. Pero de eso no voy a hablar entonces, porque no tengo información. Dicen que han desaparecido, cosa que es raro, que hayan desaparecido, ¿Ya? pero mm. muy oportuno. Pero bueno, eh, no, no como carezco de información, ¿no? he tratado de buscar información fiable y no he encontrado, excepto post en redes sociales, pero no es un medio, no he visto imágenes y tal. Tampoco desde la propia empresa que estaba tratando de hacer el rescate han informado, entonces prefiero no decir nada al respecto. Pero hay varios temas que, si quieren, sí, es muy raro. Eh, yo, yo creo, o sea, es imposible que hayan desaparecido. Uh, es imposible que hayan salido de ahí porque la situación alrededor está mal y ni que haya ido otra persona a rescatarlos porque eh, todo ese sector está cerrado, está sellado. Por eso hubo un permiso especial para que fueran a rescatarlos con los drones porque los pilotos de los drones tienen que estar in situ, tienen que acercarse a, a, lo más posible al, al lugar de los hechos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vale, Maychilis, pero tú dices que la televisión parece que salió. Como te digo, no, no he visto información. Por eso ese tema no lo voy a tocar. ¿Vale? No, no tengo mucho que decir. ¿Cómo estás, Ampa Frías? Amparo, ¿no? ¿Eres Amparo? Vale. Mira, vamos a empezar a hablar de alguna cosita. ¿Ya? Uh, espérate. A ver a ver, una noticia soft para empezar. Ah, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hasta qué hora? Probablemente hasta 9, puede ser. Poco antes, que depende de los temas que, no, que, que hablemos, Jorge. Pero regularmente hacia, hacia las 9, 9 y pico. ¿Mm? Mira, vamos a ver esto, mira. No sé si vieron esta noticia, que King abrió un restaurante 100% vegetariano, vegano, en Madrid. Aquí hay algunas fotos, sacaron un vídeo, uh, más fotos del local. Es, es el local que está cerca de Plaza Mayor. ¿ya? De, creo que es la de Plaza Mayor, a ver. Porque miré el mapa y entendí que era ese. Pero El número 26 de Paseo del Prado. No, no es Plaza Mayor, el Paseo del Prado. ¿Ya? cerca del retiro, cerca del prado y lo, lo transformaron en un espacio completamente verde, cambiaron incluso el logo de Burger King uh, en sus redes sociales y le pusieron V uh, esta de acá precisamente, Burger King con V, de, de vegano de veggie uh, interesante porque, eh, te digo la parte interesante de todo esto, o sea que una gran cadena como Burger King tenga una hamburguesa vegetariana o vegana, uh, así como que toque fried chicken, eh, como eh, McDonald's, etcétera, ¿Por qué es noticia? ¿ya? Primero porque Burger King hizo toda su campaña publicitaria, la basaba en eh, la dieta que comen los hombres de verdad. Eso fue hace unos años. Eh, la carne de verdad. El, um, qué, qué aburrido es ser vegetariano, mostrando fotos de sus carnes. Esto fue hace, digamos, 10 años atrás. Y ahora que toda su campaña de marketing esté basada en proteínas alternativas, es, es un gran paso. ¿ya? Empezaron el año pasado con un Whopper eh, vegano, o vegetariano, porque tenía, eh, se lo, lo servían con queso, tú lo podías pedir sin queso y tal. Luego pusieron nuggets veganos, y ahora pusieron, eh, hoy se lanza, o ayer se lanzó, el eh, long, long Vegan, ¿no? o Long Veggie, no sé cómo le llaman, que es... La versión vegana de un, un lo que llaman long chicken, que es un, un bocadillo con, como con un pollo apanado, apanizado, y ahora es la versión vegana. Es decir, que eh, progresivamente están transformando versiones de su menú tradicional en versiones veganas y están viendo cómo funciona el mercado. ¿ya? Eh, y está funcionando bien. Es decir, la gente lo prueba, la gente lo consume, la gente. Eh, creo que vi las cifras que eran como 9 millones de, de whoppers, 9 millones de whoppers servidos desde que lanzaron el Whopper, es decir, el año pasado. Eso es un éxito comercial. Es decir, empresas como Burger King, McDonald's, eh, Kentucky Fried Chicken pueden hacer eh, mu muchísimo mal hacia los animales. Pero sus manos también está reproducir de manera mucho más rápida el mensaje vegano de, o de las proteínas alternativas. Las legitiman, las eh, eh, provocan un movimiento del mercado que otras empresas más pequeñas, aunque hagan un producto mucho más ético, mucho más equilibrado, mucho más eco, mucho más sabroso, no tienen ese poder. Entonces que lo haga una empresa como Burger King, eh, eh, ahora en un local, de Madrid, pero próximamente en todos sus locales. No lo van a transformar en vegano todo el local, pero va a haber una oferta interesante, al menos tres productos similares a los que ofrecen normalmente con carne, pero sin carne. Es decir, estamos avanzando a pasos agigantados a que lo mismo, misma, mismo sabor, misma apariencia, sea ofrecida sin cruel de animal. Eh, en Twitter alguien me contestaba diciendo ¿Acaso sugieres... ¿Que la carne que se consume en una, en una gran cadena como Burger King eh, no cumple las normativas de bienestar animal? Y yo le dije, bueno, quizás hay aturdimiento previo en el matadero, pero el transporte, la crianza, el, el engorde, todo eso, claramente hay sufrimiento. Y ofrecer una alternativa basada en plantas, por supuesto que es eliminar gran cantidad de ese sufrimiento, por, por mucho que sea entregar tu dinero a Burger King. En el fondo es... El dinero no tiene ética. El dinero es, es, no tiene ética. Y se le está enseñando a empresas como Burger King y otras a ganar su dinero y hacerse mega millonarios sin explotar a los animales. Y eso me parece bien. Eso me parece... O sea, yo no voy a ir a comer. No, no es parte de mi rutina ir a comer a, a estas cadenas. Pero aplaudo que existan, porque sé que hay mucha gente que va a comer ahí. O sea, cada vez que paso enfrente de un McDonald's o de un Burger King está lleno. Entonces, ahora que eso estén comiendo o tengan la posibilidad, la oportunidad de comer algo que no esté basado en carne, fantástico. El español dice, sí, pero no sé, no lo veo. Claro, porque somos veganos. Para nosotros no es esto. Es para los flexitarianos, es para los carnívoros que, que tienen que bajar el colesterol, tienen, qué sé yo, por mil otras razones. Pero es la oferta para ellos y está aumentando y eso es interesante. Porque en el fondo es crear un mercado más grande para un producto que hace 10 años era para un grupo muy pequeño. Entonces es básicamente cambiar las bases de la, la alimentación, de las rutinas alimentarias de la gente. Eh, Spanish Schombel dice, es una forma de llegar a un gran público, pero creo que... Que ¿No creo que esté dirigido para veganos? Por supuesto que no esté dirigido para veganos, si nosotros somos una mierdecilla. Nosotros ni siquiera alcanzamos al 1% de la sociedad. Mientras que los que consumen comida vegana, no siendo veganos, según las estadísticas eh, que manejan la, las empresas de marketing, va entre el 7 y el 12%. Entre el 7 y el 12%, 12 de la población, en este caso española, consumen comida vegana sin ser veganos. Mientras que los que se declaran veganos 100% y todo esto no alcanzan un, el 1% o por ahí. Entonces, yo, lo veo bien. Sí, dice Spanish eh, tal vez para los vegetarianos. ¿Y qué importa? Yo creo que es para los carnívoros. Esto es para los carnívoros. Para, para que aumenten su, su oferta y se normalice el consumo también de lo otro. ¿Entiendes? Una empresa que basaba toda su publicidad en decir que la virilidad estaba relacionada con consumir carne. Y ahora están hablando, están relacionando la vida ecológica, la vida verde, el futuro, la salud, el bienestar, con comer la misma porquería que son las hamburguesas, pero veganas. Yo lo aplaudo. No es para mí, no es para los veganos, pero que exista. Lo aplaudo. Mechil Temple dice, eh, yo mientras esté allí y no comiendo carne normal, yo lo veo bien. A ver si se acostumbren. Bueno, uh, ya llevan un año o más de un año con la, la Whopper vegana y han ganado tanto dinero que aumentaron la, la oferta. O sea, están ganando dinero, van a aumentar la oferta y no, no me cabe duda que en un tiempo más van a poner más oferta Y, y en el fondo van a, van a competir. O sea, hay tanta, tanta información ya. Acerca de los perjuicios que tiene la carne. No solamente por la crueldad animal, que es evidente para nosotros. Pero la cantidad de antibióticos, la cantidad de hormonas, eh, el colesterol. Todas las enfermedades relacionadas con ese tipo de, de, de consumo. Te los quitas de encima, como, como empresa. Si empiezas a ofrecer lo mismo, pero basado en plantas. Y lo veo sumamente lógico. Sumamente lógico. Como empresa. Como, como Burger King empresa. No como vegano yo. Yeah. Como insisto, yo no voy a consumir ahí, no, no soy consumidor regular de comida rápida, ni de hamburguesas y mucho menos de las cadenas, pero eh, duermo más tranquilo sabiendo que existe eso, porque no es para mí, es para otros, y sobre todo chicos, O se piensa que esto es una comida barata, es una, es una comida que van a consumir chicos, adolescentes, um, universitarios, que tienen pocos dinero y se juntan los colegas antes del cine o qué sé yo se come una hamburguesa, toma una, una bebida unas papas fritas y se van o, o, en el, o en el avión, o sea en el aeropuerto es la oferta barata que hay para comer en el aeropuerto o así, en todos esos lugares donde nadie va a decir mmm, quiero comer Burger King no, dice comemos esto, comemos un panz comemos un, un, un Kentucky porque es comida rápida al paso barato y ahora con el mismo precio el mismo alcance, conveniencia apariencia y sabor, tienen una oferta vegana. Fantástico. Y además están invirtiendo dinero en publicitarlo. Y están basando sus campañas de publicidad en lo vegano. Eso, eso no solamente vende hamburguesas, sino que normaliza un concepto basado en plantas, vegano, veggie, lo que sea, que antes era atacado. O sea, no, no sé si recuerdan que hace pocos años había una propaganda en España acerca del consumo de jamón, creo que, no me acuerdo de qué compañía era, pero que era una familia como vegana, súper hippie, alternativa y todo eso, que a escondidas comían jamón, ¿ya? Es como, eh, es ese paradigma, ese, ese paradigma de el raro que además de noche se da placeres porque la, el placer solamente viene de la carne, ahora están inundándolo con un mensaje distinto, un, un mensaje que el futuro es verde, el futuro es healthy, el futuro es belly. ¿Entiendes? Entonces están invirtiendo di mucho dinero en una campaña que facilita el trabajo de ONGs, ecologistas y animalistas, para seguir avanzando por otros lados también. ¿Mm? Sobre todo las leyes internacionales que vamos a tocar también ese tema dentro de nada. Eh, Fer Bolaños dice. En mi opinión personal, dudo mucho que empresas así vean más el bienestar animal que expandir el negocio. Sí, es así. Pero en el fondo es, es como. Es, es como la típica discusión en ser puro o ser práctico ¿no? o, o ser eficiente. Es sumamente bueno a nivel pragmático que empresas como esta eh, adquieran eh, parte de la, del mercado de lo vegano. Igual como eh, Tyson, que es la más grande compañía que vende carne en Estados Unidos, ha invertido gra gran cantidad de dinero, varios millones, en, en alternativas, en, en proteínas alternativas... Y en carne de laboratorio, porque saben que el futuro va para allá, entonces están invirtiendo para no perder dinero, porque básicamente son empresas que quieren hacer dinero, no nada más que eso. Entonces, evidentemente que no van a hacer nada más por el bienestar animal si no es por marketing o por cumplir la ley. Pero ahora están viendo que hay mucho dinero ahí. Hace unos años escuchaba también una charla que hizo eh, alguien, creo de Pascual, de Leche Pascual, y mostraba los gráficos de cuánto dinero están ganando por la venta de leches eh, vegetales versus las leches de vaca. Y, la, y el margen de ganancia que recibían por las leches vegetales era mucho mayor. Claro, el volumen de la leche de vaca era mayor, entonces ganaban más dinero. Pero el margen de, de, de las leches vegetales era muy grande, entonces estaban ganando mucho dinero. Entonces estaban invirtiendo más. Entonces por eso hay gran cantidad de oferta de, de tipos de leche, de forma exponencial en los últimos años porque es un gran negocio y yo simplemente lo aplaudo no digo que voy a hacer publicidad de esta empresa, me da lo mismo, ellos están invirtiendo dinero ya en eso, prefiero aprovechar que se normaliza un concepto y no tengo que explicarle ya a la gente qué es ser vegano o qué es no comer carne, porque ya se sabe entonces partimos en otro peldaño ya para seguir hablando de otras cosas eso es lo que, es lo que digo Ana, ¿cómo estás? te echaba de menos Claramente vegana. Hola, gente. A ver, ah, mira, por ejemplo, esta es una noticia relacionada con aquello, ¿ya? que lo publicamos también eh, en Astebeg, que es la web de pro veganismo y, y, y que hablamos de todos los temas eh, que tienen que ver con el veganismo, aparte de recetas y todo esto, en, de Anima Naturales. Eh, son cinco marcas latinas de América Latina que han revolucionado las proteínas vegetales, que están ahora vendiéndose mucho en Estados Unidos. Están cambiando la manera en que Estados Unidos está con, entendiendo las proteínas vegetales. piensa que la, la oferta de proteínas vegetales en Estados Unidos se basaba en hot dog y en hamburguesa. Entonces, eh, empresas, por ejemplo, como notco Coke, de Chile, que a mí me encanta, sacó unas leches vegetales, lo he hablado varias veces, pero lo voy a decir de nuevo, unas leches vegetales que por primera vez no son... Ni de soja, ni de avena, ni de almendras y todo eso. Son otra cosa. Son una mezcla de diferentes vegetales para crear un sabor único que es muy similar al de vaca. Suficientemente similar. Incluso mejor, yo diría. Y así lo está asumiendo mucha gente. Y lo están vendiendo muy bien en Estados Unidos. También, aparte del Not Milk, está el Not eh, Ice Cream, el, el Not Burger, el Not Meat, etc. Y es una empresa chilena que está cotizando un bolsa ahora en Estados Unidos. A que se vende como Exponential Foods en Estados Unidos, que es de México, que produce carnes y quesos, también se está, está ocupando mucho mercado. Herbest, también es de, de México, es, es un queso que lo he podido probar, es muy suntuoso, es un queso vegano que no había probado antes, ¿ya? Y re, no, no recuerdo bien, pero no, no está basado en, ni en manteca de, de coco ni de palma, entonces es, es interesante el sabor ahí. De Argentina, Tomorrow Foods, que no es Food for Tomorrow, que es la de Euro, pero Tomorrow Foods, que genera también carnes eh, vegetales, también se está vendiendo en Estados Unidos. Y Fazenda Futuro, o Future Futur Farm, que es de Brasil. ¿no? Fazenda Futuro es, quiere decir Granja del Futuro, pero en, eh, en portugués. ¿no? También sacan hamburguesas y ese tipo de carne. Entonces es, es interesante cómo va cambiando el mundo. O sea, ya, digamos, países en vías de desarrollo, como podemos llamar en América Latina, están generando tecnología alimentaria que está incluso llegando a los mercados como Estados Unidos y próximamente en Europa. O sea, uh, ninguna de estas marcas están vendiéndose en Europa, pero van a dar el paso. Estas marcas están en Brasil, están en Argentina, están en Estados Unidos y están en México, que son mercados mucho más grandes que el europeo. En, sumados, digamos que vengan para acá es cosa de tiempo Abacus dice yo estoy bebiendo eh, el avena que nos descubrió Aida está muy bueno Spanish Chocolate dice, ahora que dices Pascual hace mucho, muchos años cuando trabajaba en temas alimentarios, un jefe de la empresa nos contó cómo habían conseguido el bifrutas que beben tantos niños ya nos contarás uno de estos días la, la historia si quieres te invito acá y conversamos si quieres esta noche se, se nos telepisa tres pizzas veganas tienen, buenísimas. ¿Ves? Eh, telepizza no es distinto a Burger King, eh, o, o a Kentucky Fried Chicken, o, o, o a Pants. Eh, cuando ofrecen una alternativa vegana, normalizan el concepto. Igual como lo hace, eh, bueno, más efectivamente que se si lo hace otra empresa de pizzas, que es mucho más selecta o tiene un público menor. Pero es interesante, interesante. Mira, ahora lo voy a traer, no, no sé cuánta gente hay, porque yo me estaba esperando un poco, hay 10 personas. Eh, quería contarles esta buena noticia, que es quizás la noticia interesante de hoy, que me, me generó alegría e, y angustia. Porque me da mucha angustia cuando me doy cuenta que no sé, y tengo que ponerme a leer. Y, y, y son muchas cosas, y me abruma, y me siento tonto. Entonces, eh, llegó este correo hoy, ¿eh? pero les voy a mostrar. A nos pasamos, dice Abacus. Bueno, no, no, no voy a. Es simplemente para decir que nos llegó un correo del, del Eurogroup contando que tuvieron un gran éxito. ¿ya? Eh, se logró pasar. Eh, esto es aburrido mostrarlo así. Voy a, voy a mostrarles la noticia. Vale, vale es, es que es básicamente se votó hoy, en la mañana. Uh, una cosa que se llama un reporte ¿cómo, cómo se llama? un reporte de iniciativa legislativa en la, en la comunidad europea ¿qué quiere decir eso? es como que se votan unas eh, indicaciones para que las comisiones específicas que tienen que tratarlas, transporte, agricultura vida rural las atiendan y generen eh, normativa específica para llevar a cabo eso ¿Vale? Entonces se, se entregó ese reporte, se aprobó ese reporte, entonces ahora se transforma en directivas básicamente para que las comisiones de, de la Unión Europea, que son como los ministerios de allá, generen legislación específica en esas áreas. Y, ¡ay! ay Matt Alex, 7714, cuéntanos por qué, cómo los encontraste. A mí me sorprende que de pronto llega gente que no, que no conozco. <ríe> Hay dos tipos de, vena, de venas delgadas. La sanguínea y la gruesa se la comen los que no dejan su follow. hasta en canal. Bueno, les cuento. Eh, primero fue aprobada por mayoría, cosa que me alegra muchísimo. Y bueno, no, no les voy a contar más de esto, pero les voy a decir algunas de las cosas que, que incluye. Esto es una, es una noticia que está publicada en la web de Ánima que Les paso el enlace por si quieren leerlo con, con mayor detalle. Pero básicamente incluye por primera vez el tema del fin gradual del uso de jaulas de cría de animales en toda la Unión Europea. Cosa que va a afectar especialmente a España. España es uno de los países que tiene más animales... En, en, en ese tipo de jaulas jaulas para gallinas, para cerdos para otros animales eh, aparte de que van a tratar de crear, eh, esto es importante aunque no lo detallaron de, el cómo, pero hay, hay un, un gran debate en la comunidad europea en este momento porque eh, digamos que todas las directivas o muchas directivas que se aplican al bienestar animal, no están basados en ciencia, sino en costumbre ¿Ya? Es cuando, cuando, por ejemplo, dicen algo así como que eh, a los animales hay que darles eh, suficiente comida y agua para su bienestar. No especifica cuánta comida y cuánta agua, ni para quiénes, ni, ni, ni por el tamaño, ni por el peso, ni qué calidad de comida, ni cuánta agua, si el agua tiene que tener una pureza o qué sé yo. No se dice nada de eso. No se habla de, de nutrición, básicamente. Se habla acerca de dejarles ahí algo para que beban o algo para que coman. Eh, o un cobijo para, la, para el sol y cosas de ese tipo. Es decir, se pone en manos del de uso y costumbre del campo para satisfacer cosas, pa parámetros que debería basar la ciencia. ¿Entiendes? Entonces, esto es importante. Esto es muy, 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 muy interesante. ¿Ya? Es, eh, entender que el sufrimiento tiene que ser medido no solo porque vemos que cae sangre, sino porque sabemos, por ciencia, que está sufriendo y sobre todo lo que se llama el estrés, ¿no? el, el sufrimiento psicológico. Eh, se debe reevaluar la legislación actual de la Unión Europea en, en, en lo que es bienestar animal para, eh, para mejorar las condiciones actuales de los animales. Y sobre todo este punto es eh, que toda la importación de productos de origen animal y, y entendamos que casi toda, bueno no te voy a decir casi toda, pero un, un enorme porcentaje de la carne, eh, no las leche, y los huevos que se consumen en la, la Unión Europea, vienen de fuera. Es, eh, Europa produce carne barata que vende a otros países como China, etc. y compra carne aún más barata de países por ejemplo como Uruguay, Argentina, Brasil. Eh, entonces se va a exigir las mismas normativas de bienestar animal para aquellas... Eh, productos que se importan, es decir, va, va a remover la, la, las legislaciones o las formas, los estándares de bienestar animal en otros países, porque tiene que pasar acá. ¿Vale? Y luego hay otros, hay otros temas que ya lo leerán ustedes si, si tienen interés. Eh, eso es lo que tiene que ver más con los animales. Eh, hay una parte, eso sí, también, eh, esto, que se debe abordar el consumo excesivo de carne y aliment alimentos altamente procesados, con alto contenido de sal, azúcar y grasa, eh, incluso mediante el establecimiento, es, establecimiento de máximos de ingesta. O sea, eh, esto va a ser más bien una recomendación de la, de la Unión Europea, va a ser muy interesante. Incluir por primera vez la carne, como un, un nivel de consumo de carne como el óptimo, y nada por sobre eso, no, no, lo deja, no dejarlo a manos de los usos y costumbres de cada país. Sabemos que España es uno de los países que consume más carne per cápita que toda, en toda la comunidad europea y es un porcentaje que va aumentando. Hay una pregunta: no he entendido. ¿Esta normativa es definitiva o tiene que ser, eh, sería aprobado? Lo, lo voy a explicar de nuevo: es que también me costó a mí entenderlo. Lo que se votó fue este documento que voy a mostrarles solamente de paso. Este documento, que lo tengo porque somos del Eurogroup, lo muestro solo para que vean cómo está escrito. En el fondo son ideas fuerza que deben ser transformadas en legislación por las comisiones específicas de la Unión Europea. Como, como está, como está organizada la Comunidad, comunidad Europea, es que hay uh, una comisión central que básicamente es como la presidencia de un país y los ministros y luego varias comisiones de agricultura, desarrollo rural eh, migraciones etcétera, y, y para cualquier problema específico crean una comisión que, que la componen diputados, ¿no? eurodiputados componen esas comisiones, y esas comisiones redactan o establecen normativa que luego la votan eh, y las aprueban o no, eh, o la modifican y las hacen enmiendas en el Parlamento Europeo, entonces esto es un reporte de iniciativa legislativa es decir, es unas líneas generales de actuación que deben ser transformadas en normativa específica por parte de las comisiones y luego esa normativa específica entra a ser votada en el Parlamento Europeo. Es largo y es aburrido, pero así funciona no solamente la Comunidad Europea, sino también un país como España. y Lo voy a explicar también en un minuto por, con el ejemplo de la Ley de Protección Animal y Derechos para los Animales de, de España. Espero que, que así se entienda mejor, Ana. Es decir, está aprobado que estas van a ser las líneas, eh, líneas generales de actuación, pero no está aprobado el texto final de una ley. Por eso, eh, como lo vieron, es como, son como ideas fuerza, y esas ideas fuerza tienen que transformarse en legislación o modificación de legislaciones anteriores. Uh -huh. Yo creo que es un, es un enorme avance, como dice Ana, es verdad, es verdad. Ahora, quiero contarles una cosa que me llamó la atención y quiero que entiendan cómo funciona esto. Imagínense esto. Este reporte se aprueba y son las líneas generales de actuación para toda la comunidad europea, para las comisiones específicas que tienen que desarrollar esta legislación. ¿Ok? ¿Quién hace este reporte? Ya, para que vean cuán importante es votar por eurodiputados. ¿Quién redactó este reporte? Fueron dos personas, dos diputados. Uno, dos. Una diputada y un diputado. Una diputada de, eh, progresista de izquierdas, y un diputado eh, del Partido Popular Europeo, eh, de derechas, italiano, un poco más, es como el Partido Popular, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero de, de Italia, similar al Partido Popular acá, que un poquitito más, más a la derecha que el, que el alemán, por ejemplo. ¿ya? Pero, entonces tenemos a alguien de derecha y a alguien de izquierda que se ponen de acuerdo para hacer este informe. ¿Y quiénes son ellos? Eso es la, la, la cosa interesante también. Este es el señor de derechas, que es Herbert Dorfman, aunque sea italiano, tiene el, el nombre este uh, eh, digamos, alemán. Pero este señor junto con... Este, este es, de, es, es de derechas, junto con esta señora, con Ancha Asenkamp de, de Holanda, que ella es del Partido Animalista, el Partido Animalista Holandés. ¿ya? Y es diputada europea y es una, o sea, el 50% de la discusión cayó en sus manos para crear, esta para crear este reporte. Es decir, el énfasis que ponía el personaje de derechas era en, eh, y, y no voy a alargarme en eso, pero es, eh, ya que el mundo rural se tiene que adaptar a cosas que tiene que cambiar a nivel de, de ecologismo, calentamiento global, pesticidas, bienestar animal, etc. Eso va a tener un costo. Entonces, dinerito. ¿Cuánta subvención extra va a llegar al mundo rural? Eso es lo que le importaba y eso lo consiguió. Eso, eso está también en este reporte. ¿Y qué le importaba a esta señora? A Anja. Los animales. Los animales y el medio ambiente. Específicamente los animales y el medio ambiente. Entonces tenemos a alguien que defiende eh, el desarrollo rural, el desarrollo económico rural, o más bien los dineritos que pueden recibir gratis de la Comunidad Europea. Eh, y tenemos a alguien que es animalista, 100% y ecologista no, no yo, yo me sentí sumamente afortunado de, de que existiera esta persona ahí. ¿Dónde tiene que estar? Precisamente la comisión que tiene que estar. Eh, el, el lunes, cuando tuvimos también streaming, les conté quiénes... Eh, hay una comisión específica para protección de animales en transporte, que es una cuestión importantísima, que se supone que este año tiene que desarrollar legislación. Y los cinco personajes españoles que están en esa comisión son todos de derecha o de centro-derecha, incluso una de Vox, uh, y todos tienen su eje en lo que es el comercio eh, internacional. Ninguno tiene su eje en el bienestar animal, aunque la comisión se llama de protección de animales en transporte. Entonces podemos entender cuál va a ser la tendencia de ahí. Reducir costes, aumentar beneficios, eh, etc. En lugar de los animales. Pero que haya personas como Anja, en, en, haciendo este reporte, eh, por supuesto apoyado por el Eurogroup y todo, fantástico. O sea, el, el, la acción de una persona, básicamente. Por eso es, es sumamente importante votar y votar por, por, por las personas que lleven nuestro, nuestro tema. <risa> ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una ley, eh, bueno, de, de, un, de, un, de una votación exitosa que hubo hoy en la comunidad europea que puede mejorar la vida de millones de animales próximamente. Próximamente. Ay, ah, quería comp compartirles algo que me, me hizo... Mira, a ver. Eh, hoy ha sido un día, y estas, estos últimos días han sido unos días pesados para mí a nivel emocional. Y, y cuando vi esto, me eché a reír. Y hasta una lágrima eché. ¿ya? Eh, es un vídeo que salió hoy, que no sé si lo habrán visto. Pero es que Greta Thunberg siempre la hemos visto dando... ...dando lecciones y levantando la, la, el dedo y diciendo cosas y tal... Y, ...y con esa cara como de furiosa... ...que muchos políticos, viejos y hombres y blancos... ...normalmente le dicen... Eh, ...mejor ponte Netflix, invita amigos, pide una pizza... ...y relájate nena, relájate. vale Ayer hubo un gran concierto... Eh, ...por el planeta, por, por el medio ambiente... Eh, ...que va, varias organizaciones ecologistas juveniles organizó... ...y Greta Thunberg estaba invitada y tal... Y, y esto pasó, y se lo voy a mostrar. Pero voy a leer un poquitito el chat antes. <ríe> a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale, eh, que bueno. Eh, gracias, Spanish Omelette, que le explicas a Jorge de qué estamos hablando para, para no para no detener un poco esto. Quiero que vean esto porque me, me, llenó, me llenó como de risa y alegría. Miren, a ver. Claro, es un concierto ecologista, esta es la, la líder Greta, Greta, Greta. No, 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 no estamos, no somos ajenos al amor. ¡Ven, Jesús, A mí me dio mucho gusto ver divertirse a una niña. <risa> y aparte, que empieza con su severidad de siempre: no somos ajenos al amor. Y después se pone a cantar como si fuera un TikTok. Diana, ¿cómo estás? Ah, gracias por convertirte en anfitrión. ¿Qué? Gracias, 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 gracias. <risa> Felina vegana, vocerrón. ¿De quién? De, de Greta, ¿no? Tu mamá es cantante de ópera. Tu mamá es cantante de ópera. No por, no, yo no creo que cante especialmente bien Greta, pero, pero al menos tiene el desparpajo de, de cantar. Ay, ¡Ay, Jem, gracias, gracias por, por ser anfitriona, por, por eh, hacer host. Hola Diana, hola Jem. <ríe> sí, Ana, yo a mí también me encantaría de esa seguridad. O sea. Abacus Gracias por ser anfitrión. Me, me encanta la seguridad que tiene Greta, es una niña joder, y, y hay cantidad de gente y esto lo está transmitiendo en redes y en el mundo entero y tal, y, y de pronto va sola con su micrófono y dice no somos ajenos al amor con su severidad de siempre y, y creo que el chico de al lado también es un, uno de los líderes del movimiento Friday for Future y, y, y se pueden acantar esto o sea, me, y, y, y de cachondeo porque están rodeados de amigos eso es lo que se siente, ¿no? Cuando estás rodeado de amigos no tienes eh, temor. No, nadie te va a dañar. Por supuesto, las redes sociales están explotando, atacándola y todo eso. porque o, Otra felicitándola, por supuesto. Yo, yo soy de los que escuché esto. Aparte que es una canción que me gusta. Es vieja la canción, ok. Pero... We are no strangers to love. Qué, qué mejor y más bonito mensaje. Me, me gustó mucho. Y con esa, con esa banda sonora. <risas> eh, Machiri Temple dice que la felicita. <risas> hola, Abacus. Uh, o sea, no, hola, dice Abacus a Jem y, y a Diana. Uh, y Jem dice: Hola, hermosas y hermosos todos. Miren. Y con esa. con esa. música de We are no strangers to love, uh, pasamos a, a esta noticia que, que, que creo que es fea, o sea, es, es bonita y fea a la vez, es injusta, básicamente, creo que eso, es injusta. No sé, esto lo habrán visto, que dos po policías nacionales son premiados por luchar contra el maltrato animal y sus superiores los apartaron del puesto. ¿Cómo se come esto? Eh, el día que ahí de ellos estábamos presentes, eh, y Jaime, que no, no, creo que no está aquí, pero, pero creo que lo vi en un ratito. Eh, estuvimos presentes para la entrega de, del primer borrador, del preproyecto de, de la ley de protección animal. Se le entregó un premio a diferentes fuerzas eh, del orden, ¿no? A, a, básicamente todas las autonómicas, a la nacional, a, a, a la forestal, etc. Y a estos dos policías, y estos dos policías se les prohibió recibir el premio con el uniforme. Entonces lo recibieron vestidos de, de civil. Primer, primera humillación. Segunda humillación es que los apartaron del puesto y los pusieron a... O sea, simplemente los, los cambiaron a una posición que tradicionalmente se da como castigo a los policías, que es eh, la función de llevar eh, y traer de vuelta del calabozo a los, a los presos que van a ser juzgados. Por ejemplo, en tribunales hay un calabozo, calabozo quien lleva al, al preso, al preso, al culpable, al delincuente, al, al tribunal para ser juzgado y luego lo devuelve al calabozo. Es la labor de un policía nacional. Y estos dos están haciendo ese trabajo ahora. O no, no lo estuvieron haciendo por un tiempo, porque fueron apartados ahí y luego lo echaron. Por castigo. Por simplemente que su superior les dijo que atiendan a temas importantes y reales y no atiendan temas de animales. Y ellos insistían, si recibimos la información de que hay unos perros en un zulo que no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz y están muriendo, están comiéndose entre ellos mismos, ¿cómo no vamos a actuar? Y una y otra vez atendían este tipo de casos. No únicamente, hacían su trabajo, pero además hacían su trabajo en protección de animales. Su, su superior les dijo que no lo hiciera, lo siguieron haciendo, los castigaron, llevándolos a este, a este puesto de humillación, básicamente, y ahora los apartan de sus puestos. Por supuesto, eh, eh, todo esto es porque ahora hay un juicio, están llevando, está, hay un montón de. Hay un grupo de abogados de, que están dentro de la. De, o sea, que defienden casos de policías, ¿ya? es como un gremio de abogados que ofrecen servicios para esto, eh, están ayudándolos. Pero imagínense, están premiados como los representantes de, de, de lo mejor de las fuerzas del orden en protección animal y son tratados así por los superiores. Esto en Comunidad de Madrid. A ver, estoy... Es injusto, como es Es Básicamente es una, son unas personas que no solamente cumplen su, su deber, sino más. Defienden a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, de injusticia. Y son tratados de esta manera. ¿Por qué? Porque los superiores, de, la, de, de no, no digo de toda la policía nacional, pero los que les tocan a estos en Alcorcón, me parece que es uh, Comunidad de Madrid, tienen otra visión que eh, cuidar a los animales o atender casos de animales es como no trabajar básicamente es injusto qué vergüenza dice Ana es increíble dice Marily Temple Ana Gallego también dice cómo puede mantener una contradicción tan claras las instituciones de un mismo país es que es como a ver entiendo que hay como una independencia a ver de quién depende la policía nacional Depende del ministerio, ¿no? Eh, del interior. Pero, además, depende de las instituciones de seguridad de la comunidad eh, donde se encuentra, la comunidad autónoma. ¿Ya? Hay unas directivas y tal. Y yo creo que por ahí va. O sea, debe haber una, un, unas líneas rojas de no protección animal en este momento en la, en la Comunidad de Madrid que debe afectar incluso a la Policía Nacional. Pero siempre una opción libre de las autoridades, de, de los superiores. Y la opción libre... Fue prohibir o castigar a quienes ponen su, su foco en la defensa o la protección de los animales para cumplir la ley, o sea, no para hacer cosas fuera de la ley, para cumplir la ley que ya existe. My Chili Temple dice: Hagamos presión en redes, no sé, es, es que es injusto, por ellos, por los que representan. Sí, o sea, eh, esto salió en la prensa hoy, porque por supuesto están haciendo una campaña de relaciones públicas para generar ese tipo de simpatía. Eh. Como digo, esta es la única información que tengo en este momento. Yo no, no me cabe duda que hay organizaciones que están apoyándoles. Mati Cubillos, que es una histórica de la defensa de animales en la Comunidad de Madrid, ya está prestándoles apoyo. Ella es abogada, además. Entonces está prestándoles apoyo. Ya eso lo sé porque salió en el artículo. Pero eh, cualquier campaña de, de apoyo que, que se requiera en redes sociales, vamos a estar en comunicación y lo vamos a informar a tiempo. No queremos, con alguna acción impetuosa en redes sociales, eh, molestar a, a cualquier caso o cualquier maniobra que se haga de negociación interna o, o ya en tribunales y todo. Pero por supuesto tienen nuestro apoyo. Por supuesto tienen nuestro apoyo. Jem dice, muy bien por ellos, gente con principios, currar en la policía debe ser muy duro para que encima discriminen a los profesionales con valores positivos para la sociedad. Exactamente eh, coincido con lo que dices. Diana dice, a los que hay castig a los que, que castigar son los superiores. Sí, es que, pero siempre hay un superior sobre un superior. Pero el problema es que los animales nunca entran en las prioridades de, de nadie, básicamente. Excepto de algunos. Excepto de algunos. Claramente, Vegana dice, me da mucho coraje cuando los malos se salen con la suya pasando encima de todos y de todo. Exacto. Me rechinan los, los dientes cada vez que escucho Comunidad de Madrid. Es que, a ver, Comunidad de Madrid es la comunidad más rica de toda España, gracias a que el gobierno central está ahí. O sea, hay muchos funcionarios, mucho dinero público que queda en la Comunidad de Madrid. Por eso es más rica. No tiene mucha industria, pero básicamente se mantiene por ese tipo de cosas. Por eso también no quieren que haya... Eh, esto lo hemos hablado otras veces, perdón, que, que me, me vaya del tópico pero lo hemos hablado varias veces. Eh, España es uno de los pocos países con un ordenamiento tipo federal, es decir, que haya parlamentos autonómicos y todo esto, que el gobierno central esté en la misma ciudad que es la capital, o la capital del país básicamente, esté en la misma ciudad que sea capital de la autonomía. Normalmente no es así. Normalmente hay una capital que es autónoma, que no participa dentro de la región, de cualquier región. Es como si Madrid fuera la región autónoma de Madrid, y alrededor estuviera la autonomía, eh, la Comunidad de Madrid. ¿Entiendes? Eh, México es así, Colombia es así, Argentina es así, Brasil es así, y, y son eh, ordenamientos federales. Eh, Inglaterra también es así. Entonces es, es raro. ¿Por qué? ¿Por qué lo mantienen? Porque hay mucho dinero que se queda en el gobierno central, en, en, en la capital del país, porque están todas las administraciones, todos los funcionarios, etcétera, que eso alimenta la riqueza de la Comunidad de Madrid. Por eso es la, una de las más ricas. Y es además uno de los lugares donde siempre gana la derecha. Entonces hay una parte, el 50% de, del Parlamento, el 50% de la gente, no va a querer que eso cambie. E igual como cuando perdió eh, el PSOE eh, Andalucía. Andalucía, desde que España es España, desde que España está distribuido con estas autonomías, eh, Andalucía era del de Partido Socialista. Y ahora lo perdió por primera vez. Es posible que lo recupere, pero lo perdió por primera vez. Y eso cambia todo, porque es mucho dinero y mucha, muchos puestos de trabajo que pierde el Partido Socialista. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema. El tema de, de, la, de la Comunidad de Madrid y otras uh, incluiría Andalucía en este momento, porque es muy, muy, muy de derechas, a, 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 el gobierno, muy de derechas, eh, y está eh, en, incluyendo los planes de educación. Eh, eh, el, el amor a la tauromaquia eh, la caza, etc entonces es es siniestro por, por el lado de los animales entonces por eso lo, lo critico pero todo, cada vez que escucho ahora Andalucía o escucho Madrid, por supuesto oh, me rechinan los dientes también <ríe> ay, 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 Ampa Fría dice en el eh, Twitter del país hablaba mucha gente a favor, pero también había muchos tarugos que los criticaban eh, yo, yo no sé cuál es el argumento para criticarlos, porque en el fondo no hicieron nada fuera de lo que era su deber. Quizás en algún momento tomaron unas prioridades, ¿no? Eh, atender un caso siempre significa no atender otro, ¿no? Y atendían casos de animales en lugar de atender otros casos, ¿no? De robo, supongo, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. Pero, pero todo lo que suene progre... Va a tener gente que lo esté atacando y otra gente que lo esté defendiendo, y todo el que suena conservador va a tener lo mismo: gente atacándolo y gente a favor. Es, es así. Y, y, y en este caso, esto suena súper progre. En, en, en nuestro tema, es, es genial. Es genial, pero evidentemente también es un tema ideológico. no Sobre todo ahora que está la, le la ley de protección animal. ¡Karikuki! ¡Karikuki! ¡Desaparecida! Todo este tiempo desaparecida! Y ahora se hace sub para, para, para pagar los pecados. Te echábamos de menos, Karikuki. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, estuviste viendo ahí de ayer, ¿vale? Vale, que no, no te vi. Yo estaba escuchando más bien ahí y intervenía de pronto, pero, pero mira, 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 qué, qué bien que vuelvas a aparecer el Temple dice, los, los criticaban porque ayudan a los animales y eso es una tontería, en vez de atender y ayudar a los humanos. Sí, he escuchado muchas veces eh, en los últimos tiempos eso de que para el gobierno actual eh, los animales son más importantes que las personas y ese tipo de falacias, ¿no? Pero tiene que ver porque ahora el tema está muy, muy, muy fuerte, el tema de defensa de los animales, que lo vamos a tocar ahora también, eh, eh, ahora mismo, ahora mismo, ¿ya?, Estoy leyendo, estoy leyendo. Hola, Karikuki. Buenas, buenas. <ríe> Miren. A ver, voy a buscar la noticia que quería mostrar. A ver, les voy a mostrar una serie de noticias que he encontrado en este, en esta, este día porque salieron ayer uh, acerca de la ley de protección animal pero pero denme, denme un ratito una paciencia porque no las he leído todas. Pero la leí muy por encima porque no tengo mucho tiempo para preparar este streaming. Pero vamos a conversarlos juntos, ¿vale? Mira, Primero, en Jara y Sedal, por supuesto, eh, hacen una pregunta retórica. ¿Cuándo entrará a vigor la, ley, la nueva ley de protección de derechos de los animales? Entendiendo que en este momento, en este momento ahora, está en el Consejo de Ministros haciéndole enmiendas y cortes. Va a volver de nuevo a la Dirección de General de Derechos para Animales. Y luego vuelve... Eh, a la, a la, al Consejo de Ministros y luego ya es la discusión popular ¿no? eh, se, se, se muestra el público para hacer enmiendas a todo el mundo y luego ya eh, eso llega eh, es un ciclo largo básicamente pero en este artículo insisten en que la ley entraría en vigor pero a ver si lo encuentro aquí que la ley no sería aprobada antes de mayo del 2022 aquí entre nosotros no es el dato que estamos manejando el dato que manejamos es posterior a eso ¿ya? tal y como van, eh, como, como van las cosas, es posterior a eso pero si en Jara y Sedal los cazadores contemplan esta fecha como definitiva, es que hay muchísimo más acuerdo la gente que es fuente de Jara y Sedal, que no están a favor de, de nuestra postura pero nosotros tenemos información de nuestra postura entonces creo que hay mucho más acuerdo en los grandes temas que desacuerdos. Y eso es una muy buena noticia. O, otra noticia que encontré es esta. Que es súper interesante esto. Y esto es lo que yo decía, que, es un, que yo lo vi como un truco interesante. Uh, que no lo había pensado antes y que bueno que, que, que pasó de sorpresa porque fue publicado ayer. Eh, eh, el, el título de Jara Sedal es El gobierno somete a audiencia pública un borrador que pueda acabar con las realas, con las realas de perros. ¿no? Uh, y me, me pareció súper estratégico, súper estratégico. Eh, primero les hago una les hago como una, una explicación de profesor, porque no, no sé si todos entendemos cómo funciona la ley. Eh, las leyes las crea el poder legislativo que es el Congreso. Los decretos los dicta el gobierno central, el poder ejecutivo, que tiene un vigor para siempre, eh, tiene un valor de ley, pero cualquier gobierno eh, de color que sea las puede cambiar. ¿ya? Porque tienen, son fáciles, son como administrativas, como un decreto que tiene valor de ley mientras no exista una ley superior que, que la anule, porque eh, en la jerarquía legal está por debajo de las leyes, pero si no hay ninguna ley, chas. Y este decreto, o sea, una parte que está en el, en el borrador del proyecto de bienestar animal y, y, y derecho para los animales, incluye eh, los temas de los núcleos zoológicos. ¿ya? Los define, crea categorías e incluyen ahí la categoría de santuario de animales. ¿vale? como una categoría diferente a la explotación, explotación cárnica, la explotación ganadera. Hasta el momento todos los santuarios son explotaciones ganaderas. Entonces entrarían a otro ítem, que sería el santuario de animales, donde es una explotación ganadera que no vende los animales, que no, que no mata los animales, básicamente. Ese, ese es como lo, lo central de analizar y cambiar eh, o ampliar, digamos, eh, y, 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 y repensar el tema de núcleos zoológicos. Pero también están estos temas de cuántos animales es el mínimo para que sea obligatorio tener un núcleo zoológico. Y, y esta ley incluye que son cinco. Cinco animales, o sea, el sexto ya es núcleo zoológico. Sobre todo si están eh, dedicados a crianza. ¿Ya? Eso también se especifica en qué tipo de núcleo zoológico es. Los criaderos son un tipo, tipo de núcleo zoológico. ¿Vale? Y esto claramente afecta a la caza esto que hablábamos también con jorge de, de el, los cinco animales y el lugar de 20 o el lugar de 10 o el lugar de más cinco, después pues sería núcleo zoológico entonces antes de, de que, que se discuta la ley de protección animal ya lo incluyen en el borrador de un decreto de un decreto ley de un, de un decreto de un real decreto eh, del gobierno español para definir todo esto y, y claro, los cazadores están vueltos locos por ese tema. De, de los cinco animales versus eh, los cazadores, la, la Federación de Caza exigía 20. De 20 para arriba sea núcleo zoológico, de 20 para abajo no sea núcleo zoológico, sea, patio de caza, eh, para, con la idea de negociar y que sean 10 o sean 15, una cifra cercana al 20, ¿no? La propuesta de, de este decreto, y lo mismo que la ley de protección animal, es 5, ¿vale? es muy probable que se negocie ¿vale? Pero, pero entonces básicamente es como lanzarles discuten esto mientras por otro lado estamos aprobando una ley superior lo cual es súper interesante el texto del decreto no lo voy a leer pero lo pueden lo pueden visitar si quieres le, les paso el enlace de, de, del del real decreto espérate Ahí está. A ver. <ríe> A ver, estoy leyendo. Están, están conversando con Jorge. Qué bien. que decías que ya era sub de mi canal. Y cumples tres meses. No, no, me, no me fijé, discúlpame. Tendrías que suscribir al canal de, de Aida porque ya se, ter, ya se termina la sub tuya. Bueno, eh, te hará fiesta. Seguro. Marta, Marta Patricia, ¿cómo estás? Qué, qué tanto tiempo. Uh, a ver Jorge no, no, esa noticia no, por favor no me pueden quitar mi reala bueno, te digo es muy probable que durante tu existencia antes de que mueras, digamos vas a tener que hacer modificaciones con tu reala uh, o te transformas en un clasológico y cumples con otro tipo de normativas o la reduces ya a 5 animales como, como máximo Uh, estamos viendo que hay como, una, como un acuerdo en esto. esto es un real decreto que se supone que ya tiene la el, el, digamos, el aprobación del Consejo de Ministros el borrador de la ley que se, se está discutiendo, se va a presentar en el Congreso y si se aprueba, va a ser cinco va, vamos a ver qué pasa, pero es interesante que se está luchando por dos flancos por la misma cosa, es interesante, es muy interesante y, y, Jorge, no lo tomes como algo malo. Es, es un cambio. Y ante eh, todo cambio nos adapta. ¿Ya? Y, y vamos a ver cómo es. Yo no, no sé si requieres más de, de cinco perros para, para salir al campo. Ay, ay, ay. Me están hablando con, con, con Jorge. Ah... Uh... No, claro que me acordaba de Karikuki. No, no digas eso. Eh, Abacus. No me acordaba que era Subo, ¿Entiendes? Eso es lo que no me acordaba. No me acordaba. Claro que me acuerdo. Así. Le hice fiesta. Hace mucho tiempo que no la veía. <ríe> a ver, a ver. Ah, español Chomelet, nos dejas porque te toca cena. Vale, vale. Lo, lo, ahora que se ponía interesante. <ríe> ve, ve a comer tranquila. <ríe> Ay. Ah, Sí, para las monterías en estas muchos perros no vale con 5. Vale, tendrá que cambiar eso o se va a negociar. Es muy probable que va a haber, eh, se va a ceder por ambos lados. Es muy probable eso. Es decir, si las realas normalmente tiran 20, se va a reducir a 10. ¿Ya? ¿Y, y, y, y qué? O sea, no, no estoy diciendo que esto va a pasar, Jorge, estoy suponiendo. Eh, lo único que te puedo decir, Jorge, es que la propia Federación de Casa pedía 20 como el número, entendiendo que se va a negociar el 20 y se va a poner en menos, ¿no? Y, y el gobierno está diciendo 5, para negociar y quizás poner un poco más. Entonces, cualquier cifra cercana al 5 puede ser aprobada. No va a ser una cifra cercana al 20. Quizás va a ser 10, o sea, ni tú ni yo. No, no lo sé. Va, vamos a verlo, vamos a verlo. Ah... Ver. Um... ¿Cuál es la diferencia, Jorge, y, y otros cazadores que nos pueden estar escuchando, de transformarte en núcleo zoológico o no? Primero tienes que pagar un dinero, uh, tienes que uh, tener uh, fiscalización de, de dónde están los animales, o sea, va, van a venir una vez al año al menos un veterinario de, de la comunidad autónoma para revisar las condiciones, y esas condiciones tienen que cumplir unos mínimos, ¿ya? de instalaciones, creo que van a incluir eh, que tengan luz, uh, ...tengan agua, que tengan comida... ...que estén limpios, etcétera... ...todo lo que tiene que ver con ley de sanidad... Todo, ...todas las normativas que son aplicadas... ...a los núcleos zoológicos hoy... ...es decir, a las perreras... ...a los santuarios... ...a, la, a las granjas de explotación de carne... ...y a los criaderos... ...se va a extender a también a los cazadores... ...es decir, no están inventando una ley nueva... ...para los cazadores... ...están protegiendo a los perros... ...con las mismas leyes que protegen a los perros en otros lugares donde están concentrados. ¿ya? Entendamos eso, eh, Jorge. No es una pérdida de libertad. Es básicamente ampliar los niveles de justicia que tenían los perros en otros lugares a, a los perros que están en las reales. Eh, Ana le contesta a Jorge, pero si quieres a tus perros, ¿cómo es que arriesgas su vida enfrentándolos a situaciones donde corren riesgo su vida? Claro. Eh, es, es una cuestión curiosa porque, no sé, todos ustedes han escuchado en entrevistas, tanto cazadores como taurinos que dicen que aman al toro o aman a sus perros pero luego cuando ya no sirven o se quiebran una pata o están viejos, los descartan por, por mucho que los descarten eutanasiándolos con un veterinario o abandonándolos o ahorcándolos, toda la gama de, de posibilidades uh, no puedes amar a alguien o a un animal uh, si lo considera simplemente una herramienta o, o, o un objeto. Entonces lo que hace esta ley es extender los derechos que ya tienen los perros en otras circunstancias, pero que hasta el momento no se aplicaban a los perros de las reales y las monterías y, y, y digamos, de los cazadores, para que los tengan. O sea, no están inventando la rueda, están extendiendo la rueda nomás. Veganchis dice, las conversaciones con este chiquillo son desquiciantes. Es darse como una pared. No hay argumento sólido, lo sé. Eh, eh, es como un ejercicio de zen, de alguna manera. Porque Jorge ama cazar por diferentes condiciones. Eh, eh, es de Extremadura, es de un pueblo donde todos sus amigos cazan. Uh, le gusta cazar con, con perros. Es su gusto, ¿ya? Es, es como... Si a alguien le gustan los coches y, y correr carreras con los amigos de coches y cuando le dicen, oye, no se puede hacer esto porque hay que cumplir unas leyes de tránsito y de seguridad vial y tal, y dicen, no, libertad, libertad. Claro, porque es un privilegio al cual estaba acostumbrado. Y cuando se extienden los intereses o la, la protección de los intereses de los animales que ellos tienen o los que están en el campo, lo, lo ven como, 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 ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo deba pagar... Por, por, por lo que me gusta, matar o, o, o salir con los animales o tal, en, en el fondo, y te lo digo con mucho cariño, Jorge, tarde o temprano va a haber cambios radicales en, en, en la actividad de la caza en España, por muchas razones, por razones que vienen desde Europa y por razones que van a venir en las legislaciones españolas, y cuando se abra el melón de modificar la ley de caza a nivel nacional, te vas a cagar. Primero se va a demorar años en, en, en concluir eso, pero no hay manera de que esa ley se mantenga igual. O sea, eh, recordemos más o menos en el año cuarenta y tanto, no, el cincuenta y tanto, perdón, hubo una gran modificación del reglamento de Taurino, por una gran presión que hubo de la, de, de la sociedad. Y la modificación fue simplemente que a la gente le dolía mucho ver a los caballos muertos en las corridas de toros. Antes no se usaban petos, los caballos estaban sin, sin nada que los protegiera. Entonces, cuando venía el toro, los destripaba, básicamente. Eso era en los años 50. Una gran eh, presión pública y política, y se modificó eh, por primera vez el reglamento taburino, eh, incluyendo petos y protecciones especiales para los caballos. Es evidente que va a llegar un momento que se abran los melones antiguos del de, de franquismo, como la ley de caza, que data de 1976, y también al reglamento taurino. Y va a haber unas modificaciones que van a ajustarse a la realidad del entorno, de Europa. Y va a haber grandes modificaciones. Y la gente se va a tener que adaptar. O, o dejar la pistola, dejar el rifle, dejar la escopeta y dedicarse a otras cosas. <ríe> ay, ay, ay. A, 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 a Baku se parte el objeto porque eh, Jorge dice alimentar a 76 perros. perros. Uh, a ver, eh, Jorge, ya que estás ahí y estás haciendo tantas preguntas, yo te hago preguntas a ti. Te pregunto una cosa: ¿qué, ¿qué haces con alguno de estos perros tuyos si, por ejemplo, enferma y te dicen que para curarlo, por ejemplo, tiene un problema grave, cuesta, no sé, mil, mil quinientos euros? Un, un, un problema que muchos animalistas enfrentan normalmente, ¿qué haces con ese perro? ¿lo abandonas? ¿lo matas? ¿lo tenacías? ¿qué haces? ¿lo regalas? ¿qué haces, eh, Jorge? si uno de tus perros se envejece si tiene 13 años, si tiene 12 años si tiene 10 años, ya no quiere correr ya no tiene instinto para perseguir a la liebre ¿qué haces con ese perro? si, si, es, si ese perro, no sé se daña una pierna se, se la torció, se, se la rompió, ya no puede correr. ¿Qué haces con ese perro? En general, los cazadores se deshacen de ese perro. Y deshacen o descartar, que es el eufemismo que utilizan, es matarlo. Con toda la gama cruel o no cruel, pero es matarlo. Porque es una cosa, se descarta. Si eso lo hace una persona, por ejemplo, una perrera o en otro lugar, tiene que cumplir una normativa. En las reales y en, las, eh, en los cheniles de perros de caza no tienen que cumplirla. Hasta ahora. Entonces ahora se va a aplicar una normativa de protección de esos animales. Entonces cada uno de los animales que un cazador descarta tiene que estar justificado. Y si no está justificado, 600.000 euros, 30.000 euros, 5.000 euros, o prisión si quieres tener tus 76 perros eh, Jorge como como ley que tenías vas a tener que tener un núcleo zoológico vas a tener revisiones eh, anuales vas a tener que cumplir unos mínimos vas a tener que invertir dinero en, en mejorar el estado de esos 76 animales vas a tener controles eh, sanitarios y veterinarios constantes y si se te ocurre descartar un perro va a haber una multa. Pero va a haber organizaciones como la nuestra, como Anima Naturalis que quizás van a hacer todo lo posible para que vayas a prisión. Así va a ser. Entonces mejor que dejes la montería o dejes las realas, que tengas que ser cuatro o cinco perros que, con los que te lleves bien y disfrutes el monte con ellos. No es necesario cazar. Saca fotos, velos correr, cómprate un dron y los ves desde el cielo. Que debe ser súper bonito. Ana ella, Jaida por su madre. Que dice, bien hablado. <ríe> Vegan Cheese. Ab Abacus, Jorge, el joven de la que la semana pasada no sabía que era troll... Raro, raro, esta semana sí. Es que aprenden, ¿ves? Aprenden. Si se les repite, aprenden. <ríe> ay, ay, vegan cheese dice pero vamos a ver, los gatos y las liebres se mueven igual. <ríe> bueno, uh, le iba a mostrar un vídeo pero, pero la verdad es que me da un poco de tristeza que um, encontré un vídeo eh, en internet que habla que muestra eh, con un dron cómo es una caza de liebre con un galgo. Y, y te digo una cosa, es... Es evidentemente la belleza de ver correr a un galgo. O sea, me encanta ver correr a un galgo. Yo he visto correr a Lucky, que es el perro que, que tiene Aida. Y es, es fascinante la alegría con que corre. Pero el fin de matar a una liebre, por ejemplo, no, no lo justifica. ¿Entiendes? No lo justifica. Pueden correr con otra motivación. Yo he visto correr a Lucky, se, se le anima y corre el cabrón. Que eso da una alegría enorme. ¿Cazar? ¿Para qué? Joder, ¿para qué? Si, si quieres les muestro el, el vídeo, ya que estamos hablando de eso. <ríe> a ver, vamos a ver el vídeo, a ver si lo encuentro porque lo tenía reservado para despuesito. Ay, 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 a ver. A ver, mire. Yo, yo siento que es muy bonito ver a los, a los galgos corriendo ahora. Uh, creo que ustedes no lo pueden ver con claridad, pero hay un, una liebre huyendo por su vida enfrente. Disculpen, no, no voy a seguir viéndolo porque ya vi el vídeo y al final pillan a la liebre y la matan. Pero ver correr a un galgo es y sobre todo como con la libertad con, con las ansias con, 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 con la situación como, como infantil que tiene un perro es, es bonito pero pero que sea solamente cazar el motivo porque se saca al campo no lo acepto Susa, Susanowski, cómo estás cómo estás bienvenida lo luis me dice todos los que tienen chenilas con muchos perros es su pasión y dicen que eh, los tienen hasta que se mueren de viejos, pero luego todos los que tienen son jóvenes y, más, y seis años después siguen si siendo todos jóvenes. Exactamente, exactamente, pero con la ley de protección animal van a tener que tener chip, van a estar identificados. Si se eutanasían y no está justificación de que estén eh, eutanasiados por enfermedades letales, etcétera, etcétera, con el informe de un veterinario, multa. ¿Dónde está este animal que estaba chipeado en el último registro que hicimos el año pasado? Ah, ah, ¡Ah! ¡Se escapó! También si se escapa es multa. En fin. Jorge, lo más bonito no es eso. El amor es lo más bonito. Pero ese niño no conoce el amor. <ríe> ¡Venga, chis! luchando por su vida, tú lo has dicho. Eso no es justo. Y no es justo. Y, y, y e insisto, vamos a organizaciones como la nuestra y otras, vamos a luchar hasta el final para que se eh, amplíe lo que llamamos el círculo de lo que es moral o de lo que es ético a todos los animales. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo? Un siglo atrás, siglo y medio, dos siglos atrás, las mujeres eran cosas, objetos, propiedad del marido, propiedad del padre. Ahora es inconcebible pensar eso. Lo mismo como si fuera ilegal y considera una perversión eh, el homosexualismo. Y, y era ilegal. Se perseguía. En mi país, eh, Pinochet mató a muchos homosexuales solo por ser homosexuales. Eh, eh, se sigue matando en otros países. Ahora es inconcebible. Algo, otras razas eran esclavos en América Latina, en África, etc. Inconcebible. Tan inconcebible va a ser como cuando veamos desde el futuro esos niños del futuro, cuando vean documentales acerca de lo que se hacía con los animales, como cosas que hace Jorge en temporadas de caza y lo van a decir ¿cómo, cómo, ¿cómo permitieron que esto pasara? y no solamente eso, nos van a preguntar a nosotros que vamos a ser unos viejos carcamales ¿dónde mierda estabas tú cuando pasaba todo eso? ¿Qué, ¿qué hiciste para evitarlo? eso te van a preguntar a ti Jorge cuando seas abuelo y tus nietos te van a decir: ¿Dónde estabas tú? Para evitar esto. Y tú vas a decir, Yo mataba a liebres, por divertirme, porque no había nada más bonito que. Lo más bonito es el amor. No somos extraños al amor, como dice Krista Thunberg. We are no strangers to love. <ríe> a ver. Vegan, ay, Vegan Quinn. Vegan Cheese dice, de hecho se me acercó un cazador con su escopeta, ay es que no lo puede ver porque se fue muy rápido, pero ay, 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 ya le estarás contando una, un, una historia a, a Jorge para que entienda o sea, eh, ¿cuántos de aquí animalistas hemos sido amenazados con escopetas de cazadores? solamente porque estábamos tratando de salvar la vida a un zorro <risa> o una liebre o un jabalí en otros paseos por el campo yo vivo también en un pueblo y, y paseo por la montaña donde hay cazadores también ya hay jabalíes y todo. Ay, 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 ay. <ríe> Venga, chis, no pelees, no pelees. Va, vamos a hablar de otra cosita. ¿ya? No nos vamos a quedar esta vez... Eh, ...haciendo que el, el, sea el show de Jorge. <ríe> sí, Jorge, tú le dirás orgulloso. Después te te va a caer la cara de vergüenza. Y vas a acordarte de mí. Se te, te va a caer la cara de vergüenza... ...por defender cosas que ahora te llenan el pecho. Porque de verdad... Vives en una burbuja donde crees que lo que haces es correcto. Pero porque tú no entiendes todavía. Toda, todavía no ha habido nadie. Y, y vas a ver que en tu pueblo cada vez va a haber más gente que diga ¿Y este pelafustán que hace tal cosa? A, aún no pasa en tu entorno. Pero te aseguro que va a pasar. Y, y vas a sentir las miradas críticas de, de cuando llegas al pueblo con orgullo, con tus liebres muertas en el brazo. Va a haber gente que va a mirarte con asco. Tofu con piña, te echábamos de menos. que <risa> no lo entenderá, porque no está preparado. Como decía eh, Palma, Palma decía, la, hay, hay muy poca gente mala en el mundo. Hay gente que no sabe. En el caso de Jorge es alguien y, y no estoy diciendo que sea un ignorante, no estoy insultándolo. Estoy diciendo que aún no tiene la cantidad de experiencias. De, de situaciones, de, de, de qué sé yo, de exposición suficiente como para comprender algunas cosas que para nosotros se nos hace obvias. ¿No? Lo entiendo. Eso. Mira, les voy a comentar otras cositas. A ver. A ver, a ver. Aquí está. Mira, justamente el día de ayer me llama la atención que empieza a haber un montón de noticias, siempre en medios como, como menos, más regulares, ¿no? me, me, menos importantes, acerca de poner en duda las cosas de la ley de protección animal. Es decir, es una acción de PR, de, de relaciones públicas, de parte de algunos intereses de derecha, conservadores, cercanos a la caza, para hablar, como, eh, generar como esta... No es una fake news, pero es una modificación, es, escoger con pinzas algunas cosas de la ley, pronunciarlas de cierta manera, para que generen eh, malestar o duda del parte del público. ¿ya? Y, y me llama mucho la atención porque... Eh, a ver, me llama la atención porque empezó a aparecer en varios medios, como por ejemplo, el Dice, así es el anteproyecto de la ley de protección animal, es doméstico, es en 10 puntos. Y todos los puntos son como cuidado, cuidado. De luego, también en la información, información.es, 10 obligaciones de la nueva ley... Ay, ay, ¿qué pasó? 10 obligaciones de la ley de protección animal para los dueños de mascotas. Obligaciones, una palabra que no le gusta a ningún español. Obligación, obligación. Prohibir es lo que no le gusta, obligación, menos y en el mismo periódico, el mismo día, sacan otra noticia que se llama 24 prohibiciones para, de, la, de la nueva ley de protección animal. Artículos distintos, mismo día, 10 obligaciones y 24 prohibiciones. ¿No, no ves que hay como un juego de, de, de buscar algunas palabras de poder para generar una sensación, una emoción con la cual te enfrentas con la ley de protección animal y todo esto salió el mismo día entonces es eh, es interesante cómo lo están haciendo luego eh, publica el diario veterinario uh, la nueva ley de protección de animal resultaría nociva para la fauna silvestre y, y lo leí y la verdad que, que es interesante pero lo voy a tocar en un poco poco después porque lo quiero juntar con otra noticia mismo día Sale esta otra noticia, Jara y Sedal. Casi 900 científicos se oponen a la ley de derechos de los animales que prepara el gobierno. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? <ríe> ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Es que busqué qué organizaciones son las que están detrás de estas noticias. De estos 900 científicos. Mira, esta noticia nace porque hay un grupo de WhatsApp de veterinarios de, o científicos de... Ah, titi, titi, ¿Cómo se llama el, el, el organismo? Ah, esto. El Departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doña Ana. Tienen un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp tiene científicos que han visitado eh, Doña Ana. Que han trabajado ahí. Que, 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 que son becarios. Qué sé yo. 900 gentes en un grupo. No, no, lo dijeron en WhatsApp. Pero me, puede ser en Telegram. Puede ser en un grupo. Y se mandó una carta a ese grupo y se le pidió a ese grupo que lo firmara. Que, y una carta que, por supuesto, ¿cuántas veces la gente le pone me gusta algo sin leer? Entonces consiguieron como el apoyo de 900 clics y ahora están diciendo que hay 900 científicos que se oponen a la ley de protección animal. En Harry sedal por supuesto. Si esto fuera así, sería una noticia que aparecería en televisión, que aparecía en otros medios. Y lo mismo que eh, esta organización que está aquí, ¿pero ¿cómo se llamaba? La... La, la que hablaba acerca de esto, ya, ya. La, la Sociedad Española para la Conservación y Estudios de, Ma de Mamíferos, ¿vale? Se supone que esa organización es la que dice que sería nocivo para la fauna silvestre. Lo que no es cierto. Simplemente esta fue una parte de una declaración que hizo el presidente de esa sociedad. Pero no dentro de, de los comunicados de la sociedad, sino, eh, digamos, porque le preguntaron y, cont y contestó. Y te digo, ¿qué cosa tenían en común estas gentes? Andalucía. Y no digo, que toda la gente de Andalucía sea mala o, o tal, pero a veces tienes que decir cosas para recibir también fondos, por otra parte. Y estas organizaciones están subvencionadas. Entonces, no sé. Claramente vegana, dejas, Jorge. Déjalo tranquilo, no le digas más cosas. ¿eh? <risa> ay, ay, ay. A ver. Pero bueno, eh, eh, Jorge, eh, voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan, por favor. Cuando se prohíba la casa, cuando se piquen los accidentes con animales, cuando las cosechas se quedan arruinadas o que haya una enfermedad que cabe con muchos animales, ¿qué va a pasar? Te contesto, te voy a contestar, ¿vale? Es decir, cuando llega el apocalipsis, porque se proteja los animales, ¿qué va a pasar? Te, te, voy, a, te voy a explicar, ¿vale? Y, bueno, mira, es que me cortas todo el rollo porque iba a explicar una cosa ahora, pero... Pero vamos a, vamos a ello. Jorge, primero, esta ley no va a prohibir la caza. Solamente va a hacer que tú cuides a tus perros. Número dos, yo creo que sí se va a prohibir la caza. Y como te lo contesté la última vez, progresivamente, quizás en unos 30 años, desaparece la caza. Y primero van a de desaparecer algunas modalidades, como por ejemplo la montería. Y además todo lo que tiene que ver con caza deportiva. ¿Vale? La casa deportiva no es para control cinegético, son competencias. ¿vale? Ahora, si hablamos de la casa de control cinegético, que es lo que tú estás anunciando como apocalipsis, cuando se llene de animales, ¿vale? hay otras formas de control cinegético que suponemos y esperamos que para ese tiempo, 30 años más, sean mucho más estandarizadas. Como por ejemplo, la esterilización de jabalíes. Tú dices, ¿cómo voy a esterilizar a jabalíes? Si no, 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 alto, alto, alto. Hay una hormona, una enzima, que se le pone a los cerdos de las granjas de, 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 de consumo, para cerdos de consumo, uh, que es simplemente una hormona que hace que los machos dejen de ser estériles, o sea, que pasen a ser estériles. Se están haciendo exper eh, experiencias en este momento en la, en la Universidad de Barcelona con esta enzima en jabalíes. Y si funciona, puede ser una alternativa. Simplemente se esterilizan químicamente jabalíes, se reduce la población, no hay problemas. Y así otras soluciones, como por ejemplo, rejas, que es lo que se está ahora fomentando para que los lobos, que, se, que están protegidos ahora y no se para cazar, no maten a ovejas. Es decir, hay muchos métodos para que no llegue al apocalipsis, Jorge. Y la caza, si no es más lista y ofrece modificaciones y regulaciones desde ellos mismos, y sigue empe empecinada en no quiero hacer nada, no quiero que cambien mis privilegios, va a desaparecer, va a desaparecer. Y todo va a pasar, Jorge, con que no hay recambio generacional. Entonces, si hace 10 años había 300.000 eh, licencias de casa más que ahora, 300.000 en 10 años más, imagínate. Estoy leyendo, estoy leyendo. Ay, ay, ay. Pero es lo último que te contesto, Jorge, para, para seguir con el tema. ¿vale? Creo que esto es una versión diferente de la misma pregunta que me la hiciste el lunes. Entonces creo que no mereces más atención por hoy. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con eso? Vale, mira. En el mismo sentido... Hace unos días, el ministro Planas, que es precisamente el ministro de Agricultura, uh, decía en Andalucía, me parece, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Palanas, uh, decía esto, por ejemplo, no soy cazador, pero respeto y entiendo el mundo de la caza. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el PSOE quiere recuperar Andalucía, entonces no pueden mostrarse como opositores de, de la caza. Ahí. Eh, Andalucía es, es la comunidad autónoma que tiene más licencias de caza. Es decir, se entiende que tiene más cazadores que ninguna otra comunidad autónoma. ¿Vale? Uh, entonces, en Andalucía no se puede estar en contra de la caza. Desde Boquilla. ¿ya? Porque el mismo ministerio, o sea, el mismo ministerio el mismo consejo de ministros es el que lanza este eh, Real Decreto para eliminar eh, de manera de facto las reales ¿No? Pero dice, yo, yo no soy cazador, pero respeto la cacería. Yo muchas veces he escuchado a, a Pedro Sánchez diciendo, yo no soy taurino, pero respeto a los taurinos. Es como el, el juego del peso de toda la vida. Pero eh, ayer, o hoy, vi esta otra noticia, que decía Carmen Calvo, ex ministra, ex vicepresidenta, perdón, de, del gobierno, sacada por, por Sánchez. No tiene sentido que se prohíba los toros, es un espectáculo legal. ¿Ya? Es un espectáculo legal, por ende no se puede prohibir porque es legal y además está protegido por la, por la Constitución. Uh, pero claramente, eh, eh, ella es taurina, Carmen Calvo, pero fue sacada del, del Consejo de Ministros, es decir, su, su opinión ya no vale nada. ¿ya? Es un personaje importante dentro del Partido Socialista, pero lo bueno es que Sánchez eh, probó o... o comprobó no sé cómo decirlo en el último congreso que él está sacándose de encima eh, al máximo posible de antiguas glorias de, del Partido Socialista y está incorporando gente nueva gente joven gente sin mochila como Carmen Calvo vale entonces tengo cierta, cierto optimismo de hecho miren eh, no sé si por aquí lo tenía como para hablar de otra cosa pero Turkey not dead Gracias por seguirme. ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo nos encontraste? A ver, ¿y qué dice Jem? No, no, Jorge, yo te contesto de, de mil amores, de verdad, siempre. Solo uh, que me, me, me cortas el rollo de, de cosas que quiero explicar y tal, pero, pero me, me gusta hablar de estas cosas, sobre todo con gente que tiene otra forma de verlo. Uh, Jem dice, hay que mojarse en esta vida, no puedes estar siempre intentando agradar a todo el mundo, es mediocre. ¿A quién, a quién le dice? ¿Me estás diciendo a mí? ¿Ya me estás diciendo a mí que yo trato de agradar a toda la gente? <risas> claramente Vegana. Estás contando una historia bonita. Discúlpame por, porque no lo pude leer bien. Uh, a ver, Claramente Vegana y Spanish Chambelet, si quieren, si quieren, lo hablamos en privado y pueden venir un día y tenemos un diálogo. No una entrevista, pero una charla. Se si vienen aquí, conversamos. Porque Spanish Chambelet tiene hijos... Tiene una, una cuestión familiar que, que me es ajena y, y me es interesante cómo se maneja la cosa vegana ahí. Eh, claramente vegana, <ríe> creo que tiene muchas historias interesantes y sabrosas que contarnos y sería muy bonito, ¿no? Si ¿Sí les parece. <ríe> uh, Ampafría dice el juego de la política, dice. Sí, sí. Pero mira, quería mostrarles esto: que son el actual eh, gabinete de gobierno, ¿no? Los actuales ministros. Recuerden que hace un, unos meses, pocos meses atrás. Pedro Sánchez cambió abruptamente eh, a prácticamente todos los ministros. Y había dos ministros eh, claramente taurinos. Una eh, es Calvo y el otro era el, el, era el que era ministro del interior, que se me olvidó el nombre, pero eh, es hijo de, de de Torero. Entonces lo sacó. Entonces cuando sacó estas dos personas que para mí eran como los, los quistes más feos dentro del gabinete, yo quedé muy contento. Y además quedé mucho más contento cuando vi a la gente. Mira, espera... ¿Qué, ¿Qué dice? chido, yo me mojo. Exacto, exacto. Lo contrario no sería activista. Ah, Turkey Not Dead dice, gracias por estas charlas. Busco info, info sobre veganismo. Soy de Argentina, donde nos patearon recientemente la ley de etiquetado frontal por el lobby empresarial. Mira, y en, y en Chile eh, patearon la... o digamos, no progresó la ley de, eh, de prohibición de las carreras de galgo. Cosa que sí se aprobó en Argentina. Entonces me... ¡Ay Dios! Tenemos tanto, tanto que hacer. Tanto que hacer. ¿Y, y es el etiquetado de toda la comida... O, o el etiquetado de, de los huevos porque eh, también se va a votar en Chile y en, y en México una ley de etiquetado de huevos y, y Jem dice hablo de Sánchez o, a, o que yo hable de Sánchez ah, muy, muy interesante, muy interesante. Eh, aquí el, el etiquetado de vegano o de vegetariano lo pone una empresa privada, entonces lo mismo pasa en, en Chile en México también. Entonces en Argentina yo creo que debería ir por ahí. Eh, eh, todos los ISOs, también el Kosher, incluye, eh, son empresas fiscalizadoras o de ISOs eh, privadas. No, no, no te haces entender. Jim, ahora es tu momento. Escribe cualquier cosa y yo te lo leo. Pero quería mostrarles esto. Estos son los... el gabinete de esta vez. Y sin, sin decirles nada, miren los rostros nomás. Miren los rostros. Miren los rostros. Primero hay un montón de mujeres, cosa que es extraordinaria en este país. Uh -huh. Yo creo que aparte de este buen señor, Manuel Castells, que es el ministro de universidades, cosa que no había existido nunca, y este señor, Luis Planas, que es de agricultura y es andaluz, ojo, ¿ya? para que además vean eso, que me imagino que es, va a ser el candidato de, de Sánchez para para eh, presidente de la Comunidad de Madrid. Yo lo sospecho porque es como lo más anómalo, si se fijan, de todos los ministros, de todo el ministerio. Por edad, y porque es, es quizás el único antiguo. Uh, el otro viejo puede ser Iseta, pero, pero Miguel Iseta era, era eh, es, es catalán, uh, lo pone en el Ministerio de Cultura eh, porque es el presidente del Partido Socialista catalán. Eh, es básicamente un... Isaac eh, ha sido muy fiel con Sánchez desde siempre. Supongo que este es un pago por eso, ¿no? Por, pero todos los demás son muy jóvenes. Y cuando me puse a analizar de dónde vienen, quiénes son, casi todos tienen una, eh, un bagaje universitario, sobre todo de activismo, ¿ya? De, 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 de generar eh, género, eh, desigualdad, eh, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, sumamente interesante. Sumamente interesante. Entonces estos son los ministros que van a estar, están en este momento revisando y, y enmendando la ley de protección animal. A mí, a mí me da cierto optimismo, yo, yo no me puedo imaginar a estas personas cortando cosas fundamentales excepto a este señor, a Luis Planas. Este No, no es que sea nuestro enemigo, pero es el menos amigo, <ríe> el menos amigo. Ah, vale, yeah, que, 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 Mira, ni, nadie del Partido Socialista se moja. Nadie. Nunca. Nunca. Básicamente la estructura de pensamiento del Partido Socialista es yo creo que hay que respetar a todos los animales. Pero hay que escuchar a la gente. ¿Qué dice la gente? Ah, no, que hay que seguir matándolos en las plazas de toros porque no sufren. ¿Qué soy yo? ...para hacerles entender que la realidad no es esa. Pero yo, si fuera por mí... ...prohíbo la tauromaquia. Pero... ...pero... ...la gente quiere matar toros. Eh, ese es el pensamiento que tienen los, los socialistas. Hasta que in your face... Le, le, ...así dicen... ya, eh, ...dan un paso adelante. Sí, claramente me gana ese garzón... Porque, porque hizo este vídeo acerca de reducir el consumo de carne. Que es básicamente lo que firmó España en el Acuerdo de París. Reducir al 50% el consumo de carne. Eh, Holanda va a reducir el 30%, eh, al 30%. Al 30%. Eh, o sea, eh, 90%. No, 90%, bueno, 60%. 70% fuera de, de la cantidad de ganado que tienen en Holanda. Para cumplir con, con lo que ya acordaron. A ver, Ana, ¿qué dice. Se me ha olvidado preguntar antes, ¿cómo te sientes personalmente al pertenecer al eurogrupo y tener acceso de primera mano al trabajo que hay detrás? Por ejemplo, en lo que nos has mostrado antes, creo que tiene que ser muy emocionante. A ver, es emocionante, pero me enfrenta a un miedo feroz. Yo me siento muy seguro dentro de un área, pero cuando te, cuando te entras a, a este mundo del lobby eh, a nivel europeo tienes que tener un enorme conocimiento legal, eh, un enorme conocimiento administrativo y además mucho, mucho más conocimiento científico del que hasta el momento necesitábamos. Entonces, cada vez que recibo uno de estos correos, tengo que leer muchísimo y, y mucho me queda en la cabeza y mucho no. Tengo todavía como mil páginas que leer de, de informes de bienestar animal y entender también, porque hay unos documentos, de cómo funciona el, el, el Parlamento Europeo y la administración del Parlamento Europeo. Hay cosas que aún no entiendo bien. Como cuando en este momento nos, nos dicen reporte de iniciativa legislativa. ¿Qué es eso? Entonces leyendo, sabiendo qué es y tal, y cómo se hace y todo esto. Y, y entender cuáles son los... Eh, los, los, los jugadores del ajedrez, digamos. ¿Cuáles son los grupos que hay? ¿Qué partidos hay? ¿Cuáles son los aliados? ¿Cuáles son los adversarios? Y todo esto. O sea, es, es como... Es como volar... Con entusiasmo... Y luego acordarte que tienes vértigo. Entonces te pones... de ¡Ah! Entonces es... Es básicamente ambas cosas. Ana. Ah, no. y, y, y por eso también no he descansado mucho. Y, y todo esto. Y quizás por eso también estoy más irascible y tal. Porque se me pasan las semanas así este viernes tenemos reunión con la presidenta del Eurogrupo para presentaciones y cosas así eh, y tengo muchas preguntas pero no sé que no se las puedo hacer a ella que es la presidenta, tengo que hablar con otras personas uh, el lunes de hecho tenemos una reunión especial eh, de, del equipo de Anima Naturalis para saber cómo enfrentamos los del Eurogrupo, cuáles son las campañas que vamos a apoyar, de qué manera quiénes y, y yo creo que mucho me va a caer en los hombros a mí uh, y está bien, ¿no? Y está bien. <ríe> Más garzón, menos chuletón. <ríe> eh, a ver, Jorge dice, pero si por ejemplo ahora gobierna el PSOE y prohíbe la casa, por ejemplo, y luego llegan los del PP, por ejemplo, y la buena por el legal. Es que no están así, eh? es que depende. Si se prohíbe la casa, cosa que no va a pasar, insisto, eh, con un real decreto, claro, puede venir otro gobierno y lo borra y ya. Pero si se aprueba una ley, necesita entonces, eh, primero que pase un periodo de tiempo y después que se modifique, no que se elimine, se puede modificar, uh, volver a hacer legal la caza uh, con muchas restricciones, porque no se puede cambiar de total, con la votación del Congreso. ¿ya? Entonces eh, ya hemos visto que los Congresos ahora, o, sea, o los gobiernos centrales de España, son imposibles de hacer eh, individualmente, solo el PP y tal. Se tiene que negociar con otros partidos. Entonces todo depende, todo depende de la, de la aritmética. Pero um, si, por ejemplo, en el caso fantasioso de que Sánchez prohíba la caza y después Casado sale presidente y la vuelve a hacer legal, eh, no te cabe duda que cuando vuelva a salir Sánchez o, o el socialista de turno, la va a volver a eliminar, ¿entiendes? Y, y va a crear algunas normas que hagan que sea imposible volver atrás uh, el trabajo que estamos haciendo en el Eurogrupo, que tú has escuchado cosas aquí es para modificar leyes a nivel europeo y si a nivel europeo, como va a pasar compadre, lo que, que va a pasar está en discusión la prohibición de la caza deportiva los torneos cacer por, por, por para mostrar presas y todo esto si se elimina la caza deportiva desde Europa, por jerarquía legal, no importa qué decida el Congreso de España, queda prohibida. Puede haber un tiempo para, de, de ajuste, pero queda prohibida. Es decir, uh, a ver, una cosa que tienes que darte cuenta, Jorge, en esta, en este tema y en, y en todos, eh, aferrarse a algo que uno considera como inamovible, solo te va a hacer sufrir. P porque a medida que pasa el tiempo, hay que hacer regulaciones y modificaciones a eso. Renunciar a algunos privilegios, adquirir algunos deberes, para mantener alguna esencia, alguna parte de lo que te gusta. Pero si te aferras a inamovible, vas a perderlo todo. Eh, eh, lo dice el, el Tao. <ríe> Cuando tienes una vara, la puedes quebrar con facilidad. Si tienes muchas varas, es imposible. Pero no es imposible porque, porque no las puedes quebrar individualmente, es porque son flexibles. Hay que ser flexibles. A ver, leamos, leamos, leamos. ¿Qué opinas de las vacunas, Jorge? <ríe> Otra vez el show de Jorge. Pero mira, vamos a hablar una cosa también de cazadores. Y quizás esto le guste a Jorge. Espera. ¿Qué se fue esto? Ah, mira, es que esto... Esto es importante que quería mencionarlo, pero... No sé si es meterme muy hecho en política, pero mira, se lo muestro. Este es el mapa de España para ver cuáles son las regiones... O sea, quién está gobernando en qué región, ¿vale? Cuáles son los, los reductos de poder de cada uno de los partidos. En rojo, el PSOE. En azul, el PP. Cuando está un color así medio, medio tenue, es el PP en coalición con otro partido. Y el, el Granate, el color así más oscuro del rojo... Es el PSOE en coalición con otros partidos. Vale. Eh, los lugares donde más se concentra la caza, la cacería, es en Andalucía, ahora del PP, Castilla León, Castilla La Mancha y Extremadura. Casi todas las licencias de caza, ¿no? el 80%, 70%, no tengo la cifra exacta acá, pero la, la vez que lo vi, es en esas regiones de donde se concentra el mayor número de licencias de caza. Y además, firmaron un acuerdo para que una licencia de caza de una autonomía sirva para otra autonomía. ¿vale? Es decir, los cazadores de Andalucía pueden cazar en Castilla, León, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o en la Comunidad de Madrid. ¿Ya? Todas esas regiones, digamos, comparten este acuerdo eh, de, de licencia de caza, cacería o lo que sea. Ok, en este grupo de, de, digamos, de, de, de autonomías uh, hay un poder muy conservador. ¿Ya? y temen mucho por, precisamente por la licencia de casa porque están concentradas ahí, que son votos al final, decir cualquier cosa contra la casa, entonces por eso prefieren hacerlo los viernes y por la noche como pasó con este decreto de ley que, que quizás puedan pasar para que no se den cuenta ¿entiendes? o sea yo creo que Jorge no tenía idea de este decreto de ley hasta que lo escuchaba aquí ¿ya? porque porque, porque pasa de esa manera y Vox <risas> eh, propone unificar todas las licencias de caza autonómicas a una sola eh, nacional eh, yo no lo veo demasiado malo esto lo no, no veo bien eh, eso va a reducir mucho el número de licencias de caza. hay algunos cazadores que tienen licencias en varias comunidades uh, no son la mayoría pero si se hace de esa manera que de, se crea una fiscalización única de licencia de casa a nivel nacional. Y, y se puede unir con el registro único de inhabilitados uh, por, por maltrato animal. Y podría ser muy bueno. Pero bueno. Al menos ya es una realidad en una, en una parte del país. Entonces, que sea de esta manera, no me preocupa mucho. Tenía otra noticia nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero ¿te acuerdas cuando el gobierno había prohibido el torero bombero? Entonces, ahora... Eh, está haciendo un censo de, de gente que hacía esto del torero bombero, esta, esta corrida bufa, para por supuesto darle subvenciones de, de reciclaje, ¿ya? para darles otras profesiones y tengo otras noticias que quería mencionar, pero pero no lo haré no lo haré <ríe> La estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando Solamente que eh, la reflexión de hoy que, que he tenido después de leer varias noticias, como esto del Eurogroup y, 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 y lo de prote protección animal y tal, es que hay mucho poder de decisión en muy pocas manos y conocer a esas personas, no, lo, no en persona, digamos, pero conocer de dónde viene, quiénes son, cosas, el trabajo que hacemos en animales naturales cada vez que cambia el gobierno, que nos ponemos a ver a. Uh, como las biografías de cada uno, ¿no? los wikipedias de cada uno para saber por qué pie cogea. Uh, pero es mucho poder de decisión para gente que quizás hasta no está tan preparada para ciertos temas. Y estoy notando que cada vez es más relevante el trabajo que hacemos, Árima Naturales y otras organizaciones, de, 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 de como una, una, un trabajo de consultor, básicamente de estar preparados, tener toda la información, tener eh, 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 todo listo para facilitar el trabajo de aquellos que tienen que tomar decisiones. Y, y créanme que es un, es un cambio interesante en forma de pensar, porque hasta hace no mucho yo pensaba en los políticos como gente que te miraba para abajo. Y ahora estoy entendiéndolos como, como no te diciendo aliados, pero como colegas en algunos temas, algunos políticos, algunas veces. ¿ya? Pero hay que estar preparado para ser un aliado o un cooperante eh, que, que, que nos haga llevar los temas de los animales más rápido y mejor a, a los puertos. Amp Frias, Amp, Ampa Frías dice, a mí me parece bien que estés por aquí, Jorge. Intercambiar opiniones es bueno. Eso, eso es lo que también coincido. Eh, a Spanish Homeless dice... No veo eh, lo de las licencias. Ahora es un ingreso grande para algunas comunidades. Hay cazadoras que van de unas a otras... Dependiendo del importe y el tipo de pieza. Sí, eh, la casa mayor en algunos lugares es mejor que en otras, etc. Hay, hay, hay lugares específicos que son muy apetecibles para la casa. Pero... Sí, es que yo, por eso yo digo que Vox creo que no lo ha medido bien. ¿Ya? Eh, creo que está siendo impulsivo en el sentido de hacer que los cazadores puedan cazar con una sola licencia en, toda, en todo el país pagando menos. Y, y eso beneficia, por supuesto, a votantes. Es como regalarles dinero, básicamente. A sus votantes. Eh, pero las comunidades autónomas, porque sabe Vox que no va a gobernar en ninguna comunidad autónoma, sino como aliado quizás, o como aliado de los fantasma, como en el caso de Andalucía. Uh, a las, a las comunidades autónomas eh, se les reduce una cantidad de dinero que entra. Entonces, por eso te digo, no, no va a pasar. No va a pasar. Pero si ya hubo acuerdos en Castilla, Madrid, Extremadura, Andalucía, en las Castillas ambas, eh, no lo veo tan raro tampoco. ¿Ya? No sé. Tampoco una cosa que me quede el sueño. Lo, lo leí, me, me interesó y se los quería compartir para que estén informados. Pero, pero nada más. Ah... Uh, Marta Patricia dice, sí, Jorge, además se hace con respeto y educación. A mí también me parece genial que estés por aquí. Eso. Solo que te digo, Jorge, eh, es muy interesante que estés aquí. Y básicamente porque estamos hablando de la ley de protección animal y estamos tocando temas de caza, eh, has entrado mucho en el diálogo, ¿entiendes? Para conversar contigo especialmente y, y te has transformado básicamente en un invitado estrella estos últimos días. Pero eh, posiblemente así no sea en, en, en todos los streamings que hagamos. Porque va a haber otros temas. Otros temas que tienen que ver con peces, por ejemplo, que quizás no pueden no ser tan interesantes para ti. O tauromaquia. No sé si eres aficionado a tauromaquia también. Me, me imaginaría que sí, pero no estoy seguro. Eh, no capote y espada, sino los festejos populares. Um, o también veganismo, ¿Ya? Las nuevas proteínas, etcétera. Que, como empezamos a hablar en este streaming de algunas buenas noticias que habían sucedido. Entonces, no te sientas mal por ello. A eso me refiero. No te sientas mal por ello. No es porque te estemos haciendo uh, el vacío, sino porque estamos tocando muchos temas. Ah, mira, es que aquí hay una cosa que se me quedó. Mm, es que ustedes. Eh, pff, mm... A ver, ¿cómo lo digo? Um, ustedes saben que está blindada la tauromaquia. No se puede prohibir la tauromaquia. Por, por un, una declaración del, del Tribunal Constitucional... ...que se basa en una, un artículo eh, de la Constitución. Por esa, por esa razón no se puede abolir la tauromaquia. Cosa que se ha intentado, tanto en Cataluña como en Islas Baleares... ...y ha sido echado para atrás... ...por el Tribunal Constitucional en estas declaraciones. Ya, ni siquiera reformar el reglamento taurino... Eh, ...para quitar la muerte del toro. Eso no se puede porque según el Tribunal Constitucional... ...no existe tauromaquia sin la muerte del animal. Vale. Dicho eso, existen otros tipos de festejos... Que, ...que entran en las modalidades de la tauromaquia... ...que al ser modalidades de la tauromaquia... ...en el reglamento de tauromaquia quedarían, por ende, blindadas igual que, que por esta declaración, ¿no? Ahora, hay otros festejos que están fuera de esas modalidades de tauromaquia, como puede ser el toro a el embolado, el toro a al, la mar, eh, que, es, que hay en, en, eh, en, en Valencia, uh, encierros y ese tipo de cosas, eh, de esas fiestas populares, no están dentro de las modalidades del reglamento, por lo tanto, se puede interpretar que no están protegidos por, por la por esta declaración constitucional. Entonces, eso se podrían prohibir. ¿vale? Dicho eso, hay un área oscura de manifestaciones de tauromaquia que no están claramente incluidas en el reglamento, pero tampoco son consideradas fiestas populares. Entonces, es una cuestión confusa. Y ahí entran las novilladas y entran lo peor, que son las becerradas, que es una manifestación sumamente cruel, con los animales. La diferencia es la edad de los animales, ¿no? De, de, ser, de, de uno a dos, o de un año, básicamente, eh, son becerradas, de uno a dos, tres años, me parece que son novilladas, y mayores adultos, jóvenes adultos, en Tauromaquia. Y eh, encontré unas fotos en el ABC de Sevilla de una becerrada que se celebró uh, en honor, a, en honor a la mujer cordobesa. La mujer cordobesa. Que en el fondo son eh, estudiantes de la Escuela Taurina de Sevilla. De Córdoba, me parece. Escuela Taurina de Córdoba. Es decir, niños... Matando bebés. Y no sé si querían ver estas fotos. No hay nada demasiado sangriento, pero por supuesto para gente con nuestra sensibilidad, es suficientemente malo. Pero en el fondo quería mostrarlo, porque eh, los animalistas como yo vivimos a veces en una burbuja, ¿ya? donde nuestros amigos son veganos, son animalistas, cierta, y sobre todo vivimos en algunas regiones donde es inconcebible hacer esto. Pero en, en la, grandes extensiones de este país, esto es normal. Entonces... No sé si quieren verlo. Yo creo que como en este ejercicio de ser testigos de lo que se hace con los animales, como defensores de ellos, tenemos que ser testigos de ellos también. Y digo, no es, no es demasiado cruel, pero si sí querían verlo. Eso fue en Córdoba, sí. Susana, tú, Susana, 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 tú eres de, de Córdoba y e hiciste una manifestación. Muy bien, uno de estos días también conversemos acerca de eso. ¿Cómo es el activismo en Andalucía? Eh, Animal Naturales tenemos dos sedes en Málaga y en Sevilla, en, en Andalucía, pero la actividad es, es difícil, eh, es difícil reunir a voluntarios, a, a una masa crítica importante. Andalucía siempre ha sido un problema para la actividad animalista, al menos dentro de mi experiencia. Susanowski, ¿no? ¿no? No es normal. Digo, las becerradas son tradicionales, sobre todo en comunidades como la Comunidad de Madrid. Una vez más, Comunidad de Madrid. Uh, entonces, ver, y, y, y está normado como, como algo completamente legal, matar bebés. No, entiendo no, no que sea normal en el sentido que es legítimo y nadie tiene que espantarse. No, es que es cotidiano. Es algo que se organiza sin... Pedir especiales permisos sin, sin que asombre a la gente, sin que suene una curiosidad o, o, o una cosa grotesca. Es algo que sucede y además tiene afición. Y no por ello es legítimo, y no por ello es bueno. Y en Castilla y León. O sea, es esa mancha que decimos, donde hay más licencias de casa, donde más suceden este tipo de cosas. En fin. Ampa Fría dice: De las marea de taurinas: hicimos una acción en Twitter. Sí, sí, la, 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 la vi. La María Taurina y eh, la plataforma La Tortura no Escultura. Exacto. Ahora, otro día hablaremos acerca de la efectividad de ser tendencia por un tiempo limitado en, en Twitter. Ya, tener unos 2.000 o 3.000 tweets en un tiempo limitado te hace aparecer como tendencia. Pero eso no cambia la agenda de los políticos. ¿ya? Eh, antes sí, antes era mucho más novedoso y, y generaba noticias. Eh. Uh, periódicos replicaban eso y creo que un par de, de webs de periódicos amigos incluyeron la noticia de, de esto. Uh, no estoy diciendo que sea inútil. Es, es muy válido, sobre todo porque genera debate. ¿ya? Es hacer visible algo que es invisible para la mayoría. Sumamente bueno. Pero eh, eh, con, considerado como un, un logro final, ser tendencia no es suficiente. O sea, eh, hay que aprovechar el ser tendencia para algo más. Un siguiente paso. Antes, hace unos años, era suficiente. Generaba mucho debate ser hacer tendencia. Eh, ahora no. O sea, por ejemplo, hoy me metí a, a, a Twitter y eran tendencias Vigo Mortensen y, 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 y otras cosas así, que al rato fue otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero es cosa de analizar eso. Miren, vamos a ver esto. Esto según. Uh, esto en Portugal está prohibido. Esto en Baleares está prohibido. Esto en Galicia está prohibido. No puede haber niños menores de 16 años presenciando esta barbarie. Y, y si la interpretación de las declaraciones que hizo, de, de, que, se, que se imprimieron después de la reunión que tuvo el PSOE este fin de semana pasado. Es posible que eso también quede prohibido en toda España. Menores de 16. Igual como fue aprobado en Portugal recién. Niños toreando bebés. Niños abanderillando bebés. Suena Un año tienen esos becerros. Musicantes. Niños matando animales. Ya sí, ya, ya terminé ahí. Eh, se presentó una PNL, una proposición no de ley, para eliminar al menos las formas más, uh, más terribles de taburomagia. Uh, no tuvo mucho eco. Pero estamos buscando varias formas de tratar de eliminar las fiestas crueles. De hecho, Animal Direct tiene una campaña que se llama fiestascrueles.org. Pueden entrar ahí a firmar y pueden leer algunas cosas. Y yo creo que... Yo no voy a adelantarme porque Aida adelantó unas cosas ayer. Pero... Estamos así. De eliminarlas en Cataluña. Sí. Y ya hay una posibilidad de hacer algunas cosas en algunas regiones de otros lugares. Pero así. De Cataluña. <ríe> Con raíces uno o dos creo que son novillos. Bueno, eh, el título del, de la galería de fotos decía que eran becerradas. Y los becerros son de un año y, y, y tal. Pero es posible. No, no, no lo sé. Y Susanowski dice que es un espectáculo eh, gratuito, por cierto. Cuando, cuando uno de estos espectáculos es gratuito, no quiere decir que sea gratis. Quiere decir que todo lo pagamos con nuestro dinero de los impuestos. Está subvencionado, básicamente. El costo de, de, de los toros, el costo de, del ruedo y, y el, todo el personal y tal. No es gratis. Solo que no lo pagan los asistentes. Es un horror. Ampafía dice sus nombres serán Azafato, festivo, fongoso y festivalero. Que algo debo admirar de los, de, de los taurinos es cómo bautizan a sus toros. Sé, sé que el nombre del toro proviene de los padres, ¿no? Es como el hijo de. de, de, de el papá de Azafato se llamaba Azafato, básicamente. O, o, a, o un, una forma similar a Azafato. ¿ya? Eh, normalmente uno se llamaba, qué sé yo, tambor y otro se llama tamborillo. ¿Entiendes? Y así. Pero hay mucha riqueza literaria en, en los nombres que le ponen a los... Uh, a los toros. Pero, pero eso no justifica nada de esto. Es un horror. Sí. Spanish Homeless dice, en mi pueblo cada año se celebran los encierros y novilladas. No tenemos plaza, pero se monta una plaza mayor portátil. Y allí todo, va todo el mundo, incluidos los niños. Mi abuelo me llevaba de pequeña. Y es la realidad en la mayoría de los pueblos de España. ¿Ya? Eh, ten, eh, eh, hay un, una investigación que vamos a sacar muy pronto. Tenemos los datos, pero tenemos que ordenarlos. Eh, yo soy animalista de hace 20 años, por ejemplo. Y una cosa que me frustraba es que en ningún lugar hay un registro de todos los municipios españoles que tienen fiestas con toros, no solo Toro de capote y espada, sino plaza mayor y todo eso. Sino otras fiestas populares con toros. ¿Y cuáles? ¿Y cuándo? Y en Anima Naturalista hicimos por primera vez en la historia de España. <risa> Esa investigación. Y la estamos ordenando para que sea de la manera más fácil de que la gente la entienda y la reciba y la vea y todo eso. Y, y los datos son espeluznantes. O sea, son miles de pueblos. Miles de pueblos. Y, y todo eso es legal y sucede en todos esos pueblos estamos hablando de cientos, no, no te voy a decir cientos, decenas de miles de animales. Yo diría cientos de miles de animales, cientos de miles de animales al año mueren en este tipo de festividades son son utilizados en este tipo de festividades. No todos mueren uh, porque algunos son, reutil son reutilizados, ya, todos en los enzogados o en encierros y cosas así. Ay, mira, estratégicamente, Omelet, eh, el camino estratégico que, que se condujo a la prohibición de los toros en Cataluña comenzó por unas normativas que prohibían la instalación de plazas móviles. ¿ya? Entonces la tauromaquia solamente se podía efectuar en aquellas plazas construidas. Y aparte, se prohibió la construcción de nuevas plazas. Entonces Esas dos leyes fueron anteriores a la abolición de la tauromaquia. Luego... Eh, a ver, les cuento <risa> una de las estrategias más efectivas para acabar con la tauromaquia es acabar con la infraestructura. Entonces, cuando un pueblo, creo que en Mosto les pasó eh, el ayuntamiento decidió no entregar dinero para el mantenimiento de la Plaza de Toros y luego se votó para transformar la Plaza de Toros en una plaza de múltiples usos, como se hizo también en San Sebastián. Eh, en el fondo lo que estás haciendo es eliminar la exclusividad de una plaza de toros para la tauromaquia, transformarlo poco a poco en otra cosa, un teatro, un recinto para otro tipo de, de espectáculos, uh, y cuando acabas con la infraestructura, que en el fondo es eliminar los cheniles, los, cheniles, los toriles, uh, la clínica y tres o cuatro cosas básicas dentro de la plaza de toros, el matadero, se acabó. Y, y en Cataluña se logró hacer eso progresivamente. Se prohibieron las móviles, se prohibió construir nuevas. Y luego la de Girona se transformó en los juzgados, me parece. La de lluret de Mar eh, se transformó en una cosa turística. Ya no hubo tauromaquia ahí. La de Ulot sigue funcionando como plaza de toros para espectáculos y cosas así. Pero básicamente no se usa nunca. Es un, un recinto municipal. Um, la de Tarragona, justamente cuando se discutía la, la abolición de tauromaquia, estaba en reformas. Y en esas reformas dejaron de construir eh, la parte de los toriles, entonces quedó inutilizada para la tauromaquia y bueno, y la monumental sigue ahí, <ríe> pero en desuso. Entonces es hay que tener ojo en eso como una estrategia junto con eh, la renovación generacional: ¿no? que los niños no puedan asistir, que no se enseña tauromaquia en el colegio, que eh, no se emita tauromaquia en horario de protección infantil, poco a poco a poco. Esos niños van a decir, Taura, ¿qué le hacen los, a los toros? ¿What? ¿Qué es eso? No van a entender nada, y se va a acabar. Jorge, ¿ves? en todos los pueblos, en tu pueblo, el pueblo de Spanish Omelet, en, todo lo, en todos los demás. Susanowski dice, este año es el primero que no se, que no se llama homo, homenaje a la mujer cordobesa, porque las mujeres nos concentramos todos los años en contra de eso. Es que creo que es discriminatorio, porque, a ver desde mi punto de vista, cuando se hace homenajes a la mujer y sobre todo en estos términos ¿no? porque son guapas y son no sé cuánto, es objetivarlas ¿no? es como ir en contra de todo lo que está pasando en el mundo <risa> entonces creo que de debe haber un una forma diferente de celebrar a la mujer, pero no por esas características medievales a eso me refiero, y menos de esta manera joder, menos de esta manera, pero bueno ay, ay, ay Sí, feministas y nigerianos fueron en Asturias y eso eh, sirvió como excusa para que en Guijón se acelerara la decisión de no eh, renovar la licencia de, 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 de la empresa taurina que estaba eh, administrando la Plaza de Toros de la ciudad. Y se acabó. Se acabó la, la tauromaquia en toda Asturias. Ay, ay, ay. ¿Ves, Jorge? que La, la plaza de Navalmoral eh, se le llama multibusos, eh, que, que no se usa ni para una cosa ni para otra. Es que en el fondo cuando se invierte dinero para hacerla multibusos, eh, hay ciertas cosas que solamente se usan para las corridas de toros y, y, y ocupan mucho espacio. Entonces para, cuando la ciudad va creciendo, cuando el interés de la gente es otro, cuando exigen otra, otro tipo de espectáculos, conciertos, lo que sea, ese espacio es muy valioso y se elimina. Porque la, la mayoría de los espectáculos que suceden en una plaza de toros en el año no son taurinos, son otro tipo de espectáculos. Eh, eh, al menos en las ciudades grandes, eh, porque es la que tengo información. No sé si así sucede también en las, en las ciudades pequeñas o en los pueblos. Pero la mayoría de, las, de los espectáculos que suceden en una plaza eh, de primera categoría no son taurinos en el año. ¿ya? Y puede haber otros espectáculos. En fin. Sí, yo, yo digo Gijón porque soy latino, déjame con mi forma de hablar rara. Gijón, ¿no? Gijón. Exacto, en paz frías. Eh, eso motivó, pero la decisión estaba tomada de antes, porque el, el Congreso del PSOE de Asturias había decidido, eh, digamos, ir en contra de la tauromaquia, igual como lo tiene decidido el PSOE de Murcia, Madrid. Islas Baleares, aparte del catalán, por supuesto poco a poco poco a poco <ríe> Abacus, no te burles de mí que hablo raro Diana, me gustaría saber cómo está el tema en Galicia fuera de la Plaza de Toros de Pontevedra, no sé si hay mucho más tal y como yo tengo entendido, se celebra una corrida de toros al año, y yo tenía entendido que era en coruña pero puedo estar equivocado, y es en Pontevedra una vez, un, la, la, la semana taurina, por, por así decir, era una o dos corridas de toros al año, punto. Y se aprobó la, la moción esta de que no pueden entrar menores de 16 años. Eh, en el fondo son estas medidas, los primeros pasos para la abolición, básicamente, son que no haya interés de los nuevos jóvenes en la tauromaquia. Y cuando ya no hay interés, cuando se han eh, jubilado, son demasiado viejos, están muertos, aquellos que siguen sí aficionados, se cierra eso. ¿ya? Pero yo creo que ya para los gobiernos, incluso Galicia es, es, es la única región donde el PP gobierna en mayoría absoluta, eh, es un dolor de cabeza estar negociando con los taurinos. Entonces que se elimine de manera natural, no prohibición, porque eso, uy, hay titulares, pero básicamente que dejaron de ir. Eh, yo creo que eso va a pasar ahí en, en, en Andalucía, perdón, en, en, en Galicia. En Galicia, la organización más activa que está ahí trabajando es, es Libera. Libera Galicia es la que está llevando varias de, esta, de estas. Uh, de otros temas, tanto de caza, circos, como. bueno, circos están prohibidos ahí, pero. Eh, circos y. corridas de toros. ¿Cuál es tu pueblo? Es que eh, tu pueblo no lo. ¿Qué, ¿Quieres enseñarlo cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Quieres hacer una ruta turística, Jorge? No, mira, cuando tenga los datos. <risas> qué mala, Jem! <risas> ¿Y para qué quieres que lo veamos? Es que no. A ver, voy a buscarlo nomás por curiosidad. Pero yo creo que hemos hablado ya suficiente. Por hoy, ¿no? Hemos hablado dos horas y veinte algo. Uh, voy a darle este este placer a, a, a Jorge. Y después de esto... <ríe> eh, yo creo que vamos a a buscar a alguien para hacerle ride. Si les parece, ¿no? Mire, Este es Navalvillar de Ivor, Que con, una vez más digo... No. lo literario que tiene esos nombres o sea, si yo algún día termino mi novela va a haber un personaje que se va a llamar así Navalvillar de Ibor ¿Ya? yo creo que es nombre de pirata igual como Barbastro para mí Barbastro es un pirata que cruza los mares el pirata Barbastro y el caballero Navalvillar de Ibor que me suena así de Señor de los Anillos y además luce es, es hermoso tu pueblo. ¿Por qué tienes que matar animales? Si, si con un pueblo así explotas el turismo rural... Bonito. ¿Este es tu, tu alcalde? Naval Villar de Ibor. Ibor el terrible. <ríe> qué bonito. Yo Extremadura y La Mancha son eh, dos lugares que no he visitado en, en España. Que son lugares que tengo pendientes para completar así el check está en Galicia en Asturias en Cantabria eh, cómo se llama eso que está al lado Euskadi <ríe> La Rioja en Navarra en Aragón en ambas Castillas uh, Cataluña Valencia Murcia Andalucía no he estado en Extremadura ni en la Mancha Baleares Can eh, Canarias tampoco he ido Mira Uy, Dios mío Es que, es que si yo A mí se me Se me Quiero, quiero cortar Quiero buscar A alguien de, Para hacerle ride Pero ya Jen me pregunta De qué va mi novela Tengo Muchas ideas Tengo muchas Como Como tengo estructurado Los capítulos ¿Me entiendes? Y tal Pero todo se basa Básicamente Es un poco De ciencia ficción Pero Dentro o, o de fantasía, pero dentro del de espacio de fantasía es para hablar de seres humanos y animales como personajes con igual valor, como caracteres, como personalidades. Pero basado en una, eh, eh, una parte de la mitología ma, mapuche de, de los indígenas de, de Chile, de mi país, uh, de, de, eh, las historias, digamos antiguas, decían que hubo una época, hace mucho, mucho tiempo, miles de años en que los animales y los seres humanos no eran tan diferentes es como si entendimos que los seres humanos son básicamente igual como algunas razas de perro que son deformaciones de el lobo, entonces básicamente habían animales que luego se deformaron y se transformaron en seres humanos para adaptarse a diferentes condiciones y en la tradición eh, había como, creo que eran 12 u 8, no recuerdo, familias de animales, tipos de animales que habían sido deformados y se habían transformado en seres humanos y por eso había ciertas características de esos animales en algunos seres humanos. Por eso algunos son más fieros, otros son más inteligentes, otros son más tal, otros son más gregarios y tal. Entonces, era, era tra tratar de entender el mundo... Como, como con, con estas conexiones. Y un poco de fantasía, un poco de aventuras. Pero sobre todo para hablar acerca de diálogos entre animales y personas. Es absurdo. No tiene que ver con activismo ni con nada así. Pero es, es, es mi hobby y me gusta. <risa> Ibor. Ibor. Es el pueblo de, de Jorge. Navalvillar de Ibor. No, Extremadura tiene zonas espectaculares, solamente que no, no he viajado para allá. Es, está, es, lo tengo pendiente. Y sobre todo después de ver fotos como esta, por supuesto que te dan ganas de ir para allá. Ir con un plan de hacer una caminata larga o, o hacer un, un turismo fotográfico. Sí. Y buscar es, escenarios para, para cuando mi novela se transforme en película. Y busco dónde filmarlo. Porque esa, había una, eh, una fuente de piedra muy bonita. Hay, hay situaciones muy bonitas ahí fue con piña. Gente, yo me voy a, a mimir, me voy a dormir, ya que hoy no he dormido ni siesta. ¡Oh, pobrecita, lo no he dormido siesta! <ríe> Pero nos vemos en el próximo stream. Bye. Y con esto... <ríe> sí, Jem, tú me das por mi lado. Yo me siento fracasado. Tengo papeles y papeles llenos de, de apuntes, tengo árboles genealógicos, tengo mapas, eh, hechos porque me imagino opción es como creando un mundo para contar la historia, porque tengo el, 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 la forma de pensar tipo Tolkien, ¿no? Eh, Tolkien, el Señor de los Anillos, es, es básicamente el, el, uno de los libros de, de cabecera mío, lo tengo ahí, allá atrás, bah, aquí, lo pueden ver, uh, y es básicamente la creación de mundos. También tengo eh, Juego de Tronos, George R. R. Martin es genial, también la creación de mundos. Entonces, tengo esa, esa, ese concepto, pero me fascina la riqueza concentrada en pocas palabras que tiene Dune, por ejemplo. Entonces quiero hacer una mezcla interesante en historias profundamente basadas en personajes, pero donde sepamos qué sucede al otro lado de la cordillera. Aunque nunca va a haber un personaje que cruza esa cordillera, pero vamos a saber lo que hay otro lado. Eso. <ríe> o sea, no voy a terminar nunca, básicamente. No voy a terminar nunca. Yo tenía un, un amigo en el colegio. Eh, voy a estar hablando mientras busco a quién hacerle hacerle right, eh, ride ¿yeah? uh, tenía un amigo en el colegio que era mi profesor de catequesis de catequesis pero su pasión su, su digamos su grado universitario era de paleontólogo no, perdón paleógrafo eh, aquellos que descifran eh, la forma de escribir antigua, medieval y tal entonces releen los textos antiguos y los investigan y todo eso. Pero su pasión real era la arquitectura. Entonces eh, tenía diseñado toda una ciudad. Entonces una vez me la mostró y eran planos y planos que los ponía eh, básicamente como un campo de fútbol, de, de fútbol sala, lleno de planos. Que, dónde está la plaza central, por dónde sopla el viento, cómo, cómo llega el aroma, el aroma de los cerezos, dónde está el río maravilloso, maravilloso todo, todo el plano de la ciudad, más los frontis de todas las casas, todos los edificios importantes, era su pasión. Entonces creó toda una ciudad que le llamaba San Mateo, eh, que nunca jamás va a ser construida, solo en su mente, y tenía que plasmarla. Y, y sabía todo, o sea por aquí pasa el barbero, el profesor se llama no sé cuánto y vive en esta casa, y aquí está el... El colegio. Y tiene que atravesar esta parte. Entonces siempre le gusta sentarse en esta banca. Que está aquí. Porque así ve el río pasar. Y aquí se toma su café. Todo lo sabía. Viejo loco. A ver mira. Tenemos para hacerle ride. A Plantitis Crónica. A esta chica que, que habla acerca de. Ah no, no, no. Está, está, está alojando a otros. perdón no, no está transmitiendo. Ay, hay, hay una chica que se llama eh, Miauri Chan que cocina, pero ella, ella es vegana, es una cocinera vegana, pero es en inglés. Ella es latina, pero vive en Estados Unidos y habla en inglés, entonces por eso no se la, no se la recomiendo especialmente. Yo alucino, es, es un canal que me gusta, pero es de cine de los de ochentas, bajo, de, de bajo presupuesto y cosas así. Te vas a cenar, Jorge, que, que te vaya muy bien, cena bueno, cena bueno. Creación de un mundo nuevo. Un mundo mejor. <risa> a ver. ¿Ustedes me recomiendan a alguien? ¿Me recomiendan a alguien? Estoy, estoy mirando la exploración de, de canales. Uh, yo estoy a punto de... De... de de hacerle raid a, 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 a Mia, Mia Uruchan. Uh, es muy probable que todos ustedes se vayan a, a, a comer o a dormir. Voy a hacer una raid a, a ella. Uh, solo porque me gusta su contenido. Yo, yo lo veo de pronto. ¿Yeah? Uh, me gusta ver a gente haciendo cosas. Como, como comida, como dibujos y cosas así. Entonces voy a yo le voy a hacer este ride a ella uh, quédense un rato le, le saludan, le dicen hola hola uh, no se requiere mucho conocimiento de inglés para ver lo que está haciendo total no vamos a cocinarlo está haciendo en este momento un tiramisú de calabaza un tiramisú de calabaza el programa de hoy el programa lo hacen ustedes, lo hace Jorge <ríe> Pero a ver, mi, mi intención hoy fue explicarles un poco cosas buenas que están pasando y cosas que me quedan grandes todavía. Pero cuando los domine así, se lo explico de manera más grata con dibujitos y con historias. ¿Vale? Gracias Ampa Fría. Eh, adiós Ana. Besitos. Nos vemos en un rato. <risa>